0: Salut și bine v-am regăsit la podcastul de istorie Sunt Dorin Lazar și alături de mine este
1: Nimeni altul decât Sergiu Motreanu Care vă salută pentru prima oară în anul anul Mirabilis 2022
0: Exact, anul cu foarte mulți de doi În primul rând vreau să ne celem scuze pentru o pauză un pic mai lungă Dar noi sperăm că o să merite această așteptare și vreau să le mulțumesc pentru răbdare nu numai celor care au stat și au așteptat acest episod Și celor care ni s-au alăturat pe Patreon și care au decis să ne sprijine proiectul Lor li s au alăturat Dragoș Muntean și Florin Olingeru Mulțumim mult pentru, pentru sprijin și sperăm că așteptarea am meritat și o să vă placă ce, ce vom aduce aici pe, pe unde, nu? Pe unde da, da. sau
1: unde aici. Da, mulțumim Așa. mult. Mulțumim mult.
0: Mulțumim mult și uh, contează și ne ajută și pe noi uh, foarte mult să să putem să facem uh, proiectul ăsta să fie din ce în ce mai bun.
1: Eu mă gândeam așa, a, să știi zi. că pentru, pentru podcastul ăsta de istorie, pentru proiectul nostru, anul 2021 cred că a fost cel mai bun an din toate punctele de vedere și sper să o ținem tot așa, cu seriozitate, cu, cu relaxare, cu determinare, cu atenție. Mm-hmm. Eu sunt sigur că vor și numai lucruri bune din, din colaborarea noastră și le, le mulțumim susținătorilor și ascultătorilor. Îmi aduc aminte, foarte interesant, Exact, anul trecut, pe vremea asta, începeam, eram la Tiberius. Eram la Tiberius, împăratul care nu iubea Roma. Există și o carte care se numește așa și anul ăsta vedeți, anul ăsta am ajuns la Traian, împăratul care o să vedem nu prea iubește Dacia. Și vom încerca episodul ăsta să vedem printre altele Cum se dacă. O iubea asta? Păi, vedem,
0: vedem dacă nu o iubește nu dacă mai Nu iubește, dar și o și dorește foarte mult. <laughs> adică, nu. Vorbim totuși despre. Uh, Adevăratul Ceac Norris de Roma, știi. <laughs> Nimeni altul decât Marcus Sulpius Traianus. Bun. Înainte să începem, trebuie evident să ne facem mea culpa cu două lucruri. Dar primul, va zice Sergiu.
1: A, da, o mică eroare. Eu am confundat Noviodunum cu Singidunum, da, am spus că este în, în vestul Dunării, în loc să spun că e în est. Deci Noviodunum nu are treabă și nu este Belgradul de azi. Are treabă cu Isaccea de azi, da. Tu ai spus despre Noviodunum nu erai sigur unde e plasat și l-am plasat eu catolomacu în vest. E un mic orașel de lângă Tulcea și aici în antichitate Asta era și contextul. De fapt, era o fortăreață romană și o bază navală pentru, pentru flota dunăreană. Deci asta era contextul, deplasarea navelor romane pe Dunără de la est la vest în, în scopuri militare. Și până să spui tu eroarea ta, pentru că o chestie foarte importantă, nu cred că am mai spus-o până acum, dar să, să știți că nu este vorba doar despre erat aici, cel puțin din punctul meu de vedere. E vorba mai ales despre recunoașterea unei greșeli. Cred că e foarte important aspectul ăsta Și mi-ar plăcea să-l văd la cât mai mulți oameni Adică mie mi se pare un gest Extrem de nobil și de util Că atunci când ai comis-o pă, să-ți recunoști greșeala Dar nu doar pentru tine Adică să nu faci la modul ăla Așa cumva tăcut și ofticat și meschin Să recunoști față de ceilalți Că eu de exemplu și cred că și tu bă, eu nu-mi doresc să, să devin infailibil Sau irrefutabil. Adică nu vreau să am tot timpul dreptate Nu vreau să... Să vin tot timpul cu teorii din astea de necombătut. Nu vreau să vin cu puncte de vedere senzaționale. Eu vreau să fiu perfectibil. Adică vreau să parcurgem împreună un proces din ăsta de descoperire, de perfecționare, de înțelegere mai mai profundă a lucrurilor. Și asta înseamnă să știți că vom continua să greșim. Nu ne dorim, evident, lucrul ăsta, dar, dar e inevitabil. Adică vreau să înțelegeți că e inevitabil, dar... Cel mai important, de fiecare dată când ne vom da seama că am greșit, nu vom avea nicio problemă să recunoaștem chestia asta. Nu ne cade poleții jos de pe, de pe umeri, adică bine, nu sunt slavă domnului că nu avem poliți, nu suntem ofițeri sub acoperire, dar zic așa, deci asta e treaba cu erata. Eu țin... Țin mult și de aia am spus chestia asta: Țin mult că atunci când greșim să, să recunoaștem și să ne facem mea culpa. De ce nu? Uh,
0: sunt de acord, tovarășe ofițer. <laughs> uh, deci, dincolo de, de toate lucrurile astea, uh, sunt de acord cu ceea ce ai spus tu. Până la urmă, nu vrem să uităm un aspect foarte important. Acest proiect îl facem. În primul rând e într-adevăr o chestiune egoistă, îl facem pentru noi pentru noi doi Care am decis împreună să descoperim toate lucrurile astea Și nu ne facem nici nouă, nici celor care ne ascultă vreun vreun lucru bun Dacă noi ne ascundem în spatele unei erori de interpretare și nu avem nicio miză aici Corect deci nu, nu este o chestie de așcolărească unde trebuie să ne ascundem, că poate luăm notă mică.
1: Și cred că ați și observat că nu, nu suntem genul de oameni care nu, noi nu ne menajăm niciunul pe altul, adică nu, eu nu-l polez pe Dorin, Dorin nu mă polează pe mine, nu mă polește sau în fine. Deci discuția este foarte relaxată, organică, sinceră. Și acum să trecem și la greșeala ta maestră?
0: Exact, pentru că e o chestie pe care vreau să o povestesc încă de câteva episoade încoace, coace, deci o țin de câteva luni încoace, dar nu am găsit un moment foarte bun și cred că ăsta este un moment foarte bun să începem. Și problema pe care o am desemnalat este faptul că am zis că panagiricul este un discurs ținut... În cinstea lui Traian și am sugerat că e foarte probabil să fie la moartea lui, lui Traian. Este fals. Am aflat exact când anume a fost simțit acel discurs și de ce nu are mai multă informație Acel discurs a fost ținut în anul 100, în septembrie în anul 100, când Pliniu, cel tânăr a fost trimis practic în. Cred că atunci a fost trimis în, în misiune, practic ca uh, pretor în nu mai știu care.
1: Într-o provincie din Asia, dacă nu. În provincie
0: cumva. din Asia, da, exact. Deci, ideea, ideea neimportantă importantă este unde a fost trimis pliniu, E Despre treaba asta. O să vorbim un pic mai încolo când o să avem uh, loc pentru el. Ce este important este că discursul ăsta are loc în septembrie 100. Ăsta este motivul pentru care discursul este atât de laudativ, pentru că omul practic era un, un vadim Tudor cântându-i o lui Ceaușescu. În toată regula, fără niciun fel de rușine, fără niciun fel de perdea, cam asta este. Anegiricul, exact asta este, și de asta, de asta glumeam eu: că Traian este un adevărat Chuck Norris de Roma. Gluma asta o am apropo de la un alt ascultător al acestui podcast, care se știe el și îl salut cu această ocazie. Dar ideea este că discursul ăsta s-a întâmplat în timpul vieții lui, lui Traian. De la cineva și a fost dat de cineva care tocmai primea un mare avantaj pentru, uh, pentru funcția, practic o nouă funcție. Și nu, omul vroia să fie să-l mulțumească cât de tare se putea pe șeful mar. Are mai până... mult sens așa? Are mai mult sens. Așa, pentru are, că... are, are mai mult sens. Am stat mult să mă gândesc. băi, ok, de ce este omul atât de laudativ, atât, cu atât de multe în fază, și până la urmă. Problema mea e evident că nu am reușit să obțin o ediție critică a panegiricului, Să văd și un pic de context și un pic de... Am dat doar cel mult ce am reușit să obțin A fost textul panegiricului într-o engleză victoriană Care este cu la fel de multe dureri de cap ca și uh, Traian la audiția acestui discurs probabil. În fine, ideea este că uh, toate resursele pe care le avem despre, despre Traian sunt destul de limitate Și acum suntem exact în momentul ăla adică Am adus toată narațiunea pe ambele fire, și pe firul dacic și pe firul uh, roman Le-am adus înspre acea confruntare pe care o pregăteam în episodul anterior acea, uh, acea. Practic, această înfuntare este documentată în foarte multe locuri care nu mai există. Și aici, Sergiu, îți dau legătura.
1: Ah, uh, da, stai că mai luat așa ca din oală. Da, uh, în, în mod cu totul și cu totul ciudat și nefericit și inexplicabil și cum vreți să spuneți voi, bă, s-au, uh, s-au evaporat foarte multe izvoare literare care ne prezintă confruntarea asta uh, megalomanică, magnifică, dintre daci și romani, dintre dacii lui Decebal și romanii lui Traian, uh, au dispărut. Nu știu, nu mai sunt, nu mai există. Sunt foarte puține și alea care sunt, sunt destul de lacunare. Uh, și haideți să vă spun totuși că m-am gândit la chestia asta. De, de ce spun e inexplicabil și aproape incredibil? Pentru că Traian, asemenea idolului său Cezar, da, ține minte, Cezar a scris comentarii de belo. Uh, de Bello Galico, a scris Cezar Traian scrie comentarii de belo Dacico care comentarii s-au pierdut definitiv ceea ce mi se pare foarte, foarte dubios. Am mai discutat noi despre chestia asta. Cum s-au păstrat toate operele din Antichitate indiferent că erau literare, istorice, filozofice, nu contează ce fel de scriere erau. Foarte simplu, erau copiate și răscopiate în neștire de 100 de ori, de 1000, de ori, de 10.000 de ori, da? Pentru că Autorii operelor respective aveau mijloace necesare să o facă, da? aveau banii necesari în primul rând. Da? Și mă rog, probabil că voiau și să rămână în istorie, dar asta era cumva pe plan secund. Cicero, Cezar, Alexandru Macedon, Hannibal, Mitridate, Platon, Aristotel, toți, toți oamenii ăștia au scris și despre ei s-a scris. Pentru că erau oameni influenți, erau oameni bogați, operelor s-au multiplicat prin copiere și... Au, au avut și ei grijă de chestia asta. Cicero chiar spunea că își punea sclavii să-i copieze discursurile și operele. Și chiar dacă au dispărut în timp, că i-am zis, da, de 100, 1000, 10.000, bă, chiar dacă au dispărut jumătate, trei sferturi din ele, tot au mai rămas restul. Ca noi să ne putem uita în trecut și să înțelegem, să-l înțelegem cât mai bine, dar nu să orbecăim ca, ca chiorii cum facem acum. Știu că voi credeți, aveți impresia, Că sunt foarte multe informații despre confruntarea asta dintre Decebal și Traian că sunt foarte multe chestii, dar literar, scris, negru pe alb, sunt foarte puține și aici vine nelămurirea mea vine uimirea mea. Traian în momentul ăla era împăratul împăraților și dacă a scris că e și tipoteza asta foarte azlie și dacă a scris cea mai proastă carte din lume să zicem că, să zicem că asta comentarii de Belodacico e cea mai proastă cea mai plictisitoare, cea mai uh, cretină carte din lume. Bă Omul putea să-și pună oamenii, să-și pună sclavii, să-și pună clienții, să o multiplice de, la infinit. Deci, comentariile astea ale lui trebuiau să ajungă o a doua Biblie, ca să zic așa.
0: Aș, aș zice totuși că e totuși o lucrare de propagandă. În epocă sunt sigur că a fost copiată și răscopiată, dar foarte probabil s-a pierdut și. Realitatea este că doar accidente păstrează majoritatea cărților care au ajuns la noi din cele mai vechi timpuri. știi? Man, da, ce a adică... scris Cicero
1: nu s-a pierdut, ce a scris Cezar nu s-a pierdut,
0: ce a scris Ardea nu știi că Toate au fost găsite prin accidente. Sunt unele, sunt, sunt N, N cazuri de biblioteci arse, distruse, biblioteci care au ținut. Toate, toate aceste manuscrise în, într-o formă nu foarte, nu foarte bună S-au stricat o groază de manuscrise, s-au pierdut o groază de manuscrise S-au suprascris o groază, o groază de manuscrise nu, Lumea nu a avut întotdeauna aceeași reverență față de știința istorică Așa cum avem noi acum, bine zic, știința istorică, dar este un pic... Un pic mai mult. Lumea nu a avut aceeași reverență și aceeași, uh, și nu a existat aceeași importanță, de exemplu, pentru propaganda lui Traian de, de la anul 105. Uh, nu i-a interesat foarte mult pe oamenii din, uh, care treia în anul 400, să zicem, știi? care erau suficient de departe în timp încât să nu le mai pese foarte tare încât uh, imperiul lor să aibă o cu totul altă formă, o cu totul altă modalitate de guvernare, și. Uh, nu, Până la urmă, nici noi nu avem foarte multe lucruri din. nu știu, din ce a scris. Ok, Dorina. Ne ce, ce, ce ne-a rămas de la Ștefan cel Mare scris? Nu foarte mult. Știi?
1: Nu, exact, doi-trei cronicari acolo da, Grigore Ureche și eu ne culce da.
0: Da, n- n- Noi cumva am fost chiar ceva mai atenți Adică pe la 1700 începe uh, încep în toată Europa uh, să, să transpire ideea asta Că bă, cumva ar trebui să păstrăm toate aceste texte Să facem niște eforturi în sens
1: Da man, da, uite, ăștia doi-trei cronicari pe care am avut noi Toți au scris despre... Uite, ok, hai să mergem pe, pe teoria ta Uh, îl lăsăm pe Traian la o parte A fost să zicem o, o coincidență nefericită Dar vreau intenționat să, să le dau apă la moară Oamenilor mai conspiraționiști Și să spun așa Că și medicul ăsta care a venit cu Traian în campania asta A scris și el ceva despre Daci S-a pierdut mm-hmm. și cartea, nu știu, Jetica parcă se numea uh, Războaiele dacice ale lui Apian Apian a scris despre războaiele dacice Bă, s-au pierdut au rămas alea lirice, au rămas alea punice, au rămas alea civile, a se-a dat și ce s-au pierdut. Suetonius se oprește cu viețile celor 12 cezari la Domitian. Nu ne mai spune bârfe despre Traian. Tacitus tot așa, promite că o să scrie și despre Traian pentru că el trăiește în vremurile lui Traian. Dar mm-hmm. nu mai, adică zice așa, bă, am de gând să scriu despre el, dar nu mai scrie. Historie... nici n-a mai scris. Nici n-a mai scris, da. Historia Augusta. Deci, Istoria Augusta începe cu Hadrian chiar după Traian. Și ca mai scris ceva, Florus s-a pierdut, în fine, Pliniu cel tânăr de care ai zis tu, ăsta era ocupat cu panegirice, dar nu era ocupat cu mărturii, mă rog, cu mărturii obiective ale unui eveniment de, de amploare asta. Singurul care a scris, a, și bă, și Dio Crisostom a scris, și că nu doar că a scris bine pe el, îl chema Dio Cocceanus pe vremea aia, el și că a participat la campania asta împotriva dacilor. Daicoviciu spune că ar fi fost chiar în vizită la Decebal pe vremea domniei lui Nerva. N-am mai găsit informația asta în altă parte, așa că. E.
0: Deci, o, 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 o să zic care e șmecheria acolo. Ok, ok. Dar o să revenim. Chiar așa să revenim la. Perfect, chestia asta. perfect, revenim. Hai să-ți mai adaug un, da. uh, un nume pe listă. Plutar a scris O Viața lui Traian. Care exact, s-a pierdut. exact, da. În mai avem un singur fragment care zice că în al doilea an de domnia lui Traian i-a sosit vestea că regele Decebalus. Regele dacilor s-a ridicat împotriva Imperiului Roman, veste care a produs nu puțin scandal în Senatul Roman Așa cum de exemplu din comentariile de Bello Dacico a lui Traian a rămas și de acolo a mers la Berzobis și după aceea înspre Aizis
1: Asta e
0: singurul singurul fragment care ne-a rămas de la Traian
1: Corect. Și pentru toate astea, pentru toate chestiile astea, că spuneai tu că în anul 450 oamenii nu mai erau așa de interesați. Bă, romanii ăștia de apus trebuie să le mulțumească fraților, fraților lor din răsărit, numicii Bizantini, pentru că doar datorită lor am rămas și cu, cu spuma asta de informație cu care am mai rămas. Pentru că foarte mulți grămătici bizantini s-au plecat până la urmă și prin ruinele astea de orașe romane. Au mai găsit un manuscris, l-au mai copiat și, așa cum spui și, și uite, și Casius Dio, Dio, care până la urmă e singurul care scrie paragrafe întregi despre chestia asta, și lui i s-au pierdut operele și au fost cumva restaurate. Adică noi avem niște versiuni bizantine traduse prin secolele 11-12 de la Casius Dio, adică n-au rămas în forma lor uh, originală.
0: Exact, și, și unele sunt, uh, sunt venite în rezumat și rezumatele respectivă de exemplu. Marele ghinion este că pentru, pentru perioada asta avem două versiuni super prescurtate, care erau, de fapt, prescurtările astea de ce erau? Erau împărați bizantini care vroiau să afle, ok, care este istoria, bă da, o pe scurt, știi? zime așa pe scurt, să știu cam ce s-a întâmplat. Și practic ăștia au făcut o versiune, cum să zic, nu este cum este podcastul de istorie, este o versiune cam cum este istoria României făcută de Călina Adică mai perscut, mai rapid Tot spune cam aceleași lucruri numai că cu altă viteză și speră ei cu mai mult succes. Da, deci, de, ei nu au avut, practic, un dorin Lazar sau un sergiu moteanu să nu numai să pună tot conținutul, dar să-l mai și comenteze. Știi?
1: Păi, și așa, și așa, pe repede înainte zonele în care e ciuntită chestia asta este tocmai aici frate, deci tocmai în perioada asta Decebal Traiană, deci ești tentat serios acum, eu înțeleg pe oamenii ăștia care sunt tentați să zică că nu știu, e o conspirație din asta au ascuns ăștia toate, bine, e o glumă evident ce spun acum, dar ah. ești tentat să, să zici că bă, a avut cineva ceva cu perioada asta dintre Traian și Decebal și dacă la romani dacă la romani avem mult mai multe piese din puzzle, e mai ușor să vedem, să alcătuim imaginea de ansamblu Bă, la Daci nu prea avem din păcate, așa că rămânem, rămânem cu o tristețe, așa, cu o amărăciune, cu multe semne de întrebare Pentru că o să vedeți, informațiile pe care o să vi le furnizăm noi acum nu sunt suficiente încât să ne îmbie la un singur scenariu
0: și chiar, și chiar informațiile pe care le-am, le-am strâns noi acum și pe care le vom prezenta în episodul acesta, în episoadele viitoare, sunt și ele foarte puțin cunoscute. Exact, exact, și, asta și, e și, Da, deci eu ce aș insista dacă îmi permiți. Cum să nu? Uh, ideea, uh, ideea de bază aici e... și cred că am mai discutat despre chestia asta, dar hai să, hai să începem. Ideea de bază aici este că istoria mai trebuie să-ți o scrii și tu de unul singur. Uh, romanii au făcut lucrul ăsta, s-a păstrat uh, ciuntit, poate uh, nu o să merg pe... Uh, deci înțeleg ce zici cu spiritul conspirativ și înțeleg de ce cineva deschis către conspirație ar putea să crea, da mă, există o conspirație, dar realitatea este că informație este destul de multă, numai că cea mai multă informație la noi este informație îngropată încă în pământurile strămoșești, ca să o zicem pe Trebuie să poate, trebuie înțelese, trebuie puse într-un context Avem multă arheologie și ar trebui să avem și mai multă arheologie Ar trebui să ne reconstituim mai mult din informație Dar concluzia la care vroiam să ajung este, este de fapt asta Nici o națiune, nici un popor, nici un grup din lumea asta Nu există dacă nu își comunică în timp istoria. Dacă nu-și comunică în timp tradițiile, care sunt ideile de bază și trebuie să o facă ei, nu trebuie să aștepte după alții să o facă România în momentul ăsta este într-o stare, și dacă îmi permit acest comentariu social, este într-o stare jalnică din punctul ăsta de vedere Din punct de vedere cultural suntem inundați de o cultură mult mai mare, cea de limbă Cea de limba engleză Care este Este un un gigant Este ca Roma față de De Dacia În în epoca respectivă Suntem În situația în care nu avem Sociologi, antropologi Oameni care să studieze Ce se întâmplă Noi nu știm ce se întâmplă în România Noi habar n-avem ce se întâmplă în România Vezi oameni tineri care vor să activeze, vezi oameni care au energie și care vin și importă idei fără să le aplice la mediul în care trăiesc. De ce? Pentru că aici nu a stat niciun sociolog să se uite peste problemele femeilor din România, nu s-a uitat niciun sociolog să se uite la problemele romilor. Noi importăm feminismul de Statele Unite, importăm rasismul. De Statele Unite și vrem să-l aplicăm unul la unul pe ce se întâmplă la noi, dar la noi nu se întâmplă lucrurile astea. Noi trebuie să avem, să ne asumăm această responsabilitate, noi trebuie să luăm fiecare din, aceaste, din aceste piese, să le punem împreună, să le facem să meargă, să dăm un sens până la urmă, să aflăm cine suntem și după aceea să comunicăm și celor care vin după noi, păi uite, noi ăștia am fost. Bă, Podcastul de istorie într-un fel este un efort de a face exact același lucru. E drept, nu cu istoria recentă, ci cu aia mai veche. Foarte,
1: Asta foarte încercăm. nobil. Da, foarte și... nobil pusă problema. Eu nu-mi doresc să fiu chiar așa de. Eu îmi doresc să mă schimb pe mine, încerc să fac lumea mai bună schimbându-mă pe mine, nu încerc e să schimb mod toată
0: în pot schimba lumea, nu?
1: Exact, exact. Deci om.
0: după aia vezi ce a...
1: Întorcându-mă totuși la, la societatea de pe vremea lui Traian și Decebal Va trebui să ne mulțumim Tocmai lipsindu-ne atât de multă informație Va trebui să ne mulțumim cu cel mai cu, cu chestia evidentă Cum ai spus și tu până la urmă Ideal ar fi să avem și informații arheologice Și numismatice, și literare Dar cu problema asta În antichitate nu ne-am confruntat doar noi Nu s-au confruntat doar dacii S-au confruntat și sciții și germanii și galii toți au avut o cultură din asta, mă rog, spiritual nescrise, ca să spun așa, spiritual mistică și atunci au fost la mâna chiar la mâna, literal au fost la mâna romanilor care au scris vrute și nevrute despre ei Nu
0: există o istorie sarmată, nu există o istorie iazigă, nu există o istorie roxolană, nu există o istorie getică sau o istorie dacică, pentru că Poporele astea n au vrut să și le scrie. Uh, și asta încă o dată. Nu pentru că uh, daci daci geții Rox nu știau să scrie. Știau să scrie, știau să comunice, și chiar o să avem un episod foarte simpatic în care Buri arată că știu și să scrie, fără nicio problemă. Dar uh, chiar dacă în latină, scrie în latina, chiar, chiar dacă în latină, așa. Uh, ideea este că ei, uh, foloseau scrisul. Exclusiv pentru lucruri strict utile sau care li se păreau utile Pentru schimburi economice și pentru poate pentru uh, distracție Deși nu avem de să știm uh, lucrurile astea Schimburi economice și uh, mesaje, uh, mesagerie uh, administrativă, militară, whatever Dar chestia este că nu, uh, nu avem uh, un, un efort de a... Uh, Construi o conștiință, să zicem, națională în, în zona dacică, și nu ai atunci pe cineva care vrea să facă o istorie a dacilor în uh, anul 100, știi? Să fie un, uh, un Diocasius care să se apuce să scrie istoria dacilor de la Zamolxen încoace, știi?
1: Înseamnă că va trebui să ne mulțumim cu cel mai monumental monument, ca să zic așa, care reprezintă încleștarea asta dintre epopeica, ca încleștarea dintre dați și romani, iar această capodoperă minunată de monumentală e nimeni alta decât Coloana lui Traian.
0: Exact, exact. O videoie zicea că, practic, noi avem singura poveste care chiar ne-a rămas de la anul ăla Pentru că noi nu prea avem manuscrise scrise în anul 100 Avem manuscrise copiate Dar nimeni nu s-a apucat să modifice sau să copieze de mână columna lui Traian Practic avem o o sursă istorică nemodificată Deși și asta e modificată Pentru că inițial columna lui Traian era pictată în culori foarte vii Dar pe care nu le mai cunoaștem pentru că evident două milenii au cam șters șters culorile și orice șansă de a le recupera Dar știm că a fost viu colorată și cum altfel pentru că nu ar fi fost deloc vizibilă altfel doar prin bazorelieful respectiv făcut în piatră e insuficient. Deci, ca orice statuie din perioada antică și columna era foarte viu colorată. Pe lângă columnă, mai avem încă o sursă și sursa asta este Diocasius, Diocasius care ne-a ajuns la noi, care a ajuns la noi prin două, două rezumate, nu mai știu, unul de la Xilifinus și Un un călugăr care a copiat textul, de fapt a făcut un rezumat, nu mai știu pentru care a împărat bizantin Și încă unul tot așa, tot un rezumat făcut la un alt moment în timp Și astea, astea sunt informațiile, o să vedem că informațiile pe care le avem sunt fragmentare, doar foarte rar cât e un detaliu interesant care ne-a mai rămas și pe care o să încercăm să-l, să-l punem în evidență Vorbim despre columna lui Traian, totuși, este într-adevăr, da, e, e, e acolo, e veche, e ne, ne, nemodificat în timp Bă, dar e, este foarte adică important. e
1: restaurată, n-a fost tot timpul așa, n-a fost tot timpul așa de erectă, a mai căzut, a mai fost restaurată, a mai fost ridicată, că în da, Roma a fost clar, multă clar. vreme o ruină Dar da, e foarte aproape, într-adevăr, este cea mai contemporană mărturie, să spun așa, chiar dacă nu a fost construită chiar atunci A fost construită la vreo 10 ani după, în 113 da. se inaugurează coloana asta, dar, dar într-adevăr ce da. e
0: foarte important în legătură cu columna, columna este un monument, de, deci este de fapt o poveste de propagandă. Este o poveste mai propagandistică decât textele lui, lui Cezar sau poate chiar textul comentariilor lui Traian. Pentru că nu lasă spațiu Deci dacă mai țineți minte de la, de la Cezar Cezar își mai permite din când în când Să greșească Să, să mai facă câte o gumă, Să mai facă câte o chestie relaxată să mai uite și la alte aspecte În acest document de propagandă Este imposibil să faci așa ceva Trebuie împăratul să apară în toată splendoarea lui, trebuie să li se amintească oamenilor că el este, până la urmă, cum ziceam, un Jack Noris avant la letră, și uh, cam, uh, cam ăsta este scopul ei. Deci,
1: Bun, propagandă, uh, propagandă dorine, dar așa. Uh, dacă stai, totuși, și te apleci asupra ei cu un ochi istoric, uh, poți să-ți dai seama care. Fapte sunt prezentate în mod real și care sunt fantezii din astea artistice, adică care sunt, care, sunt, care sunt procentele pentru fiecare categorie? Pentru că, ok, tu spui, bun, are mai degrabă un, un, un scop propagandistic, nu unul informativ, dar și propaganda aia, propaganda, nu poate, propaganda vine așezată pe, pe o chestie reală. Dacă tu nu ai Absolut. chestia reală, dacă nu s-a întâmplat chestia, propaganda nu funcționează. Ca mai vorbit noi despre chestia cea mai bună, propaganda e până la urmă Exemplu personal. Dacă absolut, tu absolut. te comporți ca nu știu, ca Nero, o să te trateze lumea ca pe Caligula. Uh-huh. Deci asta spun, dacă te comporți ca Cezar, o să te trateze lumea ca un Traian. Adică eu îmi dau seama ce spui și sunt multe limite din asta, o să vedem fără o conjuncție între izvoarele arheologice, fără izvoarele literare, columna asta e cam degeaba. Nu putem să ne dăm seama, adică putem face o cronologie reală din scenelea de pe columna, ne uităm așa în jurul cercului, de sus în jos, de jos în sus Ne dăm seama că poate nu sunt aruncate acolo toate informațiile alea Landala, dar nu vedem toponime, nu vedem hidronime nu știm exact ce râu treceau romanii, nu, știu, nu știm exact în ce munte se cocoțau, ce cetate cucereau S- și așa mai departe
0: Sunt momente în care ne putem da seama pentru că, de exemplu, nu avem hidronime, dar avem reprezentări ale zeilor și, de exemplu, Isteru sau Dunărea, Așa. Avea, avea o proprie zeitate numită Danubius, pentru care există o reprezentare standardizată, evident derivată din uh, Neptun, dar, uh, ca și idee, pe acolo există, există o, o reprezentare a Dunării. Bun, atunci altceva. Dar, uh, dar uh, aceste... Aceste informații scapă și foarte des, noi nu avem o interpretare făcută de cineva care să știe sigur Da mă, ăla aia așa e, aia așa e, treaba aia se întâmplă când ăștia au mers la cetatea nu știu care Nu există informațiile astea și discutam chiar, chiar înainte să dăm drumul la înregistrare și poate ar trebui să, să repuntăm lucrul ăsta v aș propune. O, o provocare. Provocarea este, uitați-vă la benzile, și o să vă dăm o să dăm niște surse uh, pentru columna lui Traian dar fără să citiți niciun fel de interpretare, uh, fără să citiți niciun fel de interpretare, doar uitându-vă, uh, uitându-vă la poze, încercați. Să interpretați ce se întâmplă acolo Pentru că toată lumea Am auzit Un curent ăsta Foarte, foarte entuziasm dar da, da, avem istoria Scrisă, o imagine Face cât nomie de cuvinte Și tot așa e, Eu vă propun Să spuneți voi Deci opriți aici podcastul Mergeți pe Trajanscolumn.org Intrați pe acolo, uitați-vă peste poze fără să citiți comentariile, fără să citiți unde anume sunt sunt plasate scenele și așa Uitați-vă voi cu ochii voștri și spuneți-mi dacă identificați povestea din spatele spatele, columnei Pentru că eu vă garantez că nu (laughs) nu o să mergeți prea prea departe. Sau, dacă sunteți din București, puteți să mergeți unde? La Muzeul Național de Istorie. parcă acolo e, nu? Corect, corect. La mu- Muzeul Național de Istorie există. Nu mai știu dacă sunt toate. Dar cred că o... sunt toate
1: blocurile. Cred că sunt toate blocurile circulare pe o scară 1 la 1. E naturală, frumos, e o copie. Da, din și gips. Și... Nu e din marmură de Carara, e din gips sau din gips sau cum vreți
0: să spuneți. Deci... Dar informațiile sunt acolo. Informațiile sunt acolo, desenele sunt acolo, deci vă propun să mergeți la Muzeul Național de Istoria României, este o sală specială, e o zonă destul de mare, amenajată, special pentru lucrul ăsta, e fantastic, merită văzut, vă garantez, mergeți acolo fără niciun fel de ghid după voi, fără niciun fel de informație suplimentară, uitați-vă la pozele respective și spuneți-ne ce anume ați înțeles. Și după aceea dați drumul mai departe la acest podcast Pentru că Noi o să vă zicem exact ce ar trebui să fie.
1: Da, cred că, cred că acolo se văd cel mai bine Pentru că sunt Adică vezi 18 blocuri Nu unul peste altul dar, Adică nu le vezi până la 40 de metri Cum sunt pe columnă Le vezi la înălțimea ta așa, la, la nivelul ochilor Și mm-hmm. poți să-ți dai seama Adică eu recunosc Acum 4 ani jumate am fost la Roma Am stat Cred că o oră, hai, poate nu oră, dar 30 de minute am stat în fața columnei, m-am dus 10 metri mai la stânga, m-am dus 10 metri mai la dreapta Am, am încercat să, să văd dacă pot să-mi dau eu seama exact ce e acolo și exact ce spui tu Aparent, aparent o poză face, face cât o mie de cuvinte, doar că nu e chiar așa, nu e tot timpul așa Nu e tot timpul așa pentru că, în primul rând, că trebuie să cunoști foarte bine epoca respectivă Trebuie să ai cunoștințe solide din antichitate, să ai răbdare să fii foarte aplicat dar nu poți să-ți dai seama de traseu, nu poți să-ți dai seama nu știu, ape, munți toate chestiile astea, cetăți, ziduri și îți spun mai mult decât atât, nu cred că vreun sculptor, nu cred că vreun artist pentru că Obiecțiile astea, sunt multe obiecții la adresa veridicității informațiilor de pe columnă, că zidurile sunt, sunt prost desenate, că nu se văd blocurile de, de piatră, că nu se vede uh, valul de pământ, că nu apar sanctuarele de la Sarmizegetusa, de că. Și așa mai departe. Deci, toate chestiile astea la care noi ținem și care nu apar pe columnă. Pe de altă parte, spune și mie, cum poți să-ți dai seama, adică să desenezi o chestie reală dacă. Dacă tu n-ai fost acolo și n-ai văzut cu ochii tăi, adică după ce crezi că s-au inspirat? Tu crezi că meșteria chiar au fost cu, cu Traian în Dacia? Bă, s-au s-au, s-au copiat după, după cartea aia pe care a scris-o, după comentarii de Belodacico Dacico? Pentru că eu, nu, eu pot să mă uit. Eu nu-mi dau seama dacă văd un Murus Dacicus pe columnă, pe cuvântul meu. Nu-mi dau seama de cetate. Dacă, n-ai cum să desenezi atât de veritic și real o formație de luptă, să prezinți armamentul ăsta dacic. Știau uh, sculptoria care diferența dintre, dintre o sică și un fals? Bă, mă îndoiesc. Ok, cum ai spus și tu, îl prezintă pe, pe Traian de 60 de ori și apare pe columna aia, ok. Poți să-l identifici pe Traian după vorbă, după port. Vorba, vorba poeziei. de <gărăt> fapt după port. Doar, doar după port, exact. Că nu vorbește nimeni pe columna. Uite, vezi, deci sunt anumite limite, e clar, de, de interpretare, evidente. Dar încă o chestie. Bă, pe de altă parte Noi încercăm să, Adică nu vreau acum să ne găsim Nu vreau să ne găsim doar scuze Noi încercăm să ne descurcăm cu ce avem Ne bucurăm că există Columna asta lui Traian, Ne bucurăm că vedem figurile Dacilor, vedem îmbrăcămintea lor Vedem scuturile, nu știu Vedem armele lor E greu să-ți dai seama, ok, nu știm care e zica, Nu știm care e fals, e greu, dar ne bucurăm și încercăm să prezentăm lucrurile cât mai, nu știu, cât mai explicativ.
0: Deci, ce e foarte important e până la urmă, cum spune tu, Sergiu, patim potolite? Patim potolita.
1: Deci, trebuie patim să potolite. avem
0: patimile potolite în ceea ce privește existența coloanei, dar să folosim cu foarte mult entuziasm informația pe care o avem acolo. Uh, există mai multe analize a columnei uh, Eu, de exemplu, v-am pomenit deja una Un site uh, uh, traianscolumn.org Scris cu J uh, Care conține poze și interpretări și discuții uh, Există și o carte a unui arheolog uh, Cred că e arheolog, Radu Vulpe pe care o să vă dau o să vă dau link pentru că este pusă la dispoziție, a fost pusă la dispoziție gratuit de către CMR. Și este o carte foarte valoroasă unde Radu vulpe interpretează fiecare scenă din columnă cu toate cunoștințele pe care le are un expert în, în studiul acestei acestei relicve. Dar trebuie iarăși un pic luat cu oarecare circunspecție Mie mi se pare că, de exemplu, Radu Vulpe interpretează cu foarte mult entuziasm și precizie Niște lucruri care nu știu dacă pot fi interpretate chiar atât de precis Adică el povestește niște lucruri, eu mă uit pe columnă și efectiv nu sunt acolo E Deci, băi, merg ăștia și taie copaci pe valea nu știu cărui râu băi, sigur, am, am, văzut da, și eu.
1: am văzut și eu și la Pârvan, și la Daicoviciu, și la adică Vulpe, cum spui tu da. sunt, sunt niște
0: lucruri entuziaste Pe de altă parte, de exemplu, o altă sursă foarte importantă Există o carte scrisă de, cred că, Constantin Petolescu sau Ceva de genul ăsta Dacia, o mie de ani de istorie în cartea respectivă se ia un citat de la Dio Crisostom, pe care noi l-am mai prezentat cu ceva vreme în urmă. Și citatul respectiv este interpretat în mod greșit, absolut greșit, ca fiind un, o dovadă că Dio Crisostom s-a dus și a văzut lucrurile astea într-o tabără dacică. Dar este aha, fals. Haideți,
1: am avut o tabără romană 100%. Da, 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 da. Bun. Pe de altă parte, eu zic că ne putem da seama de anumite evenimente destul de certe. Adică, vedem pe columnă, putem să ne dăm seama când Traian ținea un Consiliu de Război, da, unde mm-hmm. le, le explica tactica celorlalți generali. Putem să vedem un, un pod de vase peste Dunăre, da, bă, e clar acolo, ok, băi, e Dunărea, nu e Tisa, nu e Siretul, nu e Rinu. E clar că e Dunărea. Exact. Putem să vedem, nu știu, niște călăreți care se scufundă, tot așa. Putem să presupunem, bă, gheață, pod de gheață, gheață la mal, tot așa, Dunărea, la la la. la.
0: Niște catafracti da. Roxolan, de exemplu.
1: Se, de, foarte se, foarte văd alea, se văd solzii de pe armurile lor, se văd femei dacice care aruncă, care iard cu torțe pe niște soldați romani, se, se văd toate scenele astea de luptă până la urmă, uh-huh. dar alt, nuanța e următoarea, adică când, când tu, ca artist, te, te folosești de un text, care și textul ăla o fi fost vai de steaua lui, da, nu știu, cu tușe exagerate, cu fapte din astea ireal de eroice, mm-hmm. cu prezentarea romanilor, că o să vedeți, bă, romanii mereu sunt într-o notă din asta, super, super luminoasă, super favorabilă și când trebuie să interpretezi text, textul ăla, deci mai întâi tu trebuie să-l interpretezi, să înțelegi și după aia să-l poți transpune în piatră. Bă, eu zic că oricât de meșter Manole ai fi, tot se mai pierd din nuanțe. Adică, p- până la urmă, meșterii aia, ce au făcut? Au tălmăcit textul după posibilitățile lor, cum s-au priceput ei mai bine. Asta, dacă, nu știu, dacă porni de la premisa că nu s-au dus toți într-un city break la Sarmi sa să vadă realitatea din teren. Mă gândesc că nu s-au dus. Adică, au, st- Asta, au stat la Roma, au citit cartea lui Traian, așa proastă cum era. Asta i-au zis, băi, e părat, hai să o citim. a da, d-a, d-a
0: fost bună. Mă.
1: Bă, poate, poate l-ascultă. Că și eu, eu când eram mic mă, punea, mă puneau ai mei să citesc. Bă, și mă ascultau. Adică nu puteam să zic. Bă, am citit cartea. Ia zi la pagina 50 despre ce era vorba. Aoleu! Deci meșterii chiar trebuiau să citească cartea. Că dacă nu traia, ne-i putea îi punea să facă chestii mai dure. Deci columna, să scupteze columna, era plăcut.
0: No, put- no, noi avem experiența asta în România cu... Cu informațiile de la Congresele Partidului Comunist și din cartea omagiu a tovarășului Nicolae Ceaușescu. Bun! Ok, deci, ca idee, nu facem această discuție pentru a ne plânge de calitatea surselor. Noi suntem foarte mulțumiți că ele există. Ce, ce vrem să vă aducem este și poate asta e o greșeală, că noi nu ne facem acum foarte populari explicând în detaliu toate aceste Uh, toate aceste procese pe care le avem în efortul de a înțelege ce se întâmplă în epoca asta uh, Dar no, noi sperăm că voi o să rezistați alături de noi Nu o să adormiți sau dacă o, o să adormiți o, face, o faceți în momentul în care aveți cea mai cruntă insomnie Și tot ne nevo- veți fi uh, măcar un pic recunoscător pentru faptul că am reușit să facem lucrul ăsta noi încercăm să facem uh, materialul ăsta ceva mai atractiv, dar înainte vrem să vă și explicăm cam care este situația din teren, cam, cam ce informații avem, cam pe ce ne bazăm în momentul în care o să vorbim toate lucrurile pe care le vom vorbi mai departe. Și în stilul ăsta în episodul viitor.
1: Și <gântu-i> <gântu-i> ok, ca să, să închei, las și eu columna în urmă. Ce încerc să spun e că luată de sine stătător Columna asta trebuie privită cu circumspecție. Dar dacă avem informații și din izvoare literare și din izvoare arheologice Bă, din toate astea, noi asta încercăm Încercăm să tragem o concluzie, să trasăm un fir al evenimentelor Cât mai probabil Și na, cât ne pricepem și noi, cât, cât se poate Acum sper să iasă o chestie utilă Dar fără să vă explicăm de unde avem informațiile astea Mi se pare că... Hmm, suntem puțin. Uh, hai să nu folosesc un cuvânt uh, foarte neacademic, dar uh, mi se pare o dovadă de sinceritate până la urmă din partea noastră să vă explicăm și să vă arătăm și să vă spunem mai întâi care sunt sursele pe care ne bazăm, nu să vorbim așa. Da, din da, da.
0: Uh, și pentru că uneori o să vreți și să, să obțineți alte surse, alte surse de informare decât podcastul nostru, care poate nu e tot timpul cel mai. Cel mai util loc de, de început. Putem să vă dăm câteva materiale. V-am zis de acea cartea domnului Petolescu, Dacia Un Mileniu de Istorie, care a fost editată în 2010. Este foarte greu de găsit, dar sunt sigur că o veți găsi la bibliotecile locale. și apropo, vă recomand să mergeți la bibliotecile locale. În schimb, ce am mai putut găsi a fost un album. Editat de domnul Dradul Tean, zice Dacia, războaiele cu romanii, s-armi unde explică cu poze înțelegerea, înțelegerea domnului Oltean în legătură cu, cu această epocă, și cum arătau aceste conflicte între, între dacii romani. Este un material foarte util pentru cei care au nevoie de un ghid vizual care e foarte util, foarte, foarte bine construit, dar din nou el nu e un istoric, deci un pic de circunspecție și vă recomandăm și alte surse, alte surse. Vă vom da linkuri în pagina podcastului către cartea lui Radu Vul pe columna lui Traian Nu știm dacă mai poate fi comandată, mod sigur o găsiți în biblioteci Dar există și un format electronic și vă vom da un link acolo Și da, deci Astea ar fi trei surse foarte utile pe care vi le recomand cu mare căldură și dacă vrei să citiți mai multă despre subiectul ăsta
1: Da, deci atunci nu mai spun și eu Aș fi spus și eu cărțile pe care le-am citit Cum m-am de pregătit Deși nu le-am pregătit chiar așa cum mi-aș fi dorit Nu le-am citit chiar atât de atent Dar Hadrian Daicoviciu, Daci Mi se pare o carte bună De la Burevista la Decebal De Dumitru Berciu Mai citesc Traian de Horia, Ursu Mai are și Cătălin Borangic O carte cu Dacia printre Daci mergând Dumitru Tudor, Decebal și Traian Mai e istoria militară a poporului român Care tratează foarte serios Tot așa, cu scene de pe columnă Și o carte aplicată Dar vă spun, uneori Cu cât citești mai mult Cu atâta ți se înămolesc ți se ideile în cap De multe ori aș prefera să citesc o singură carte Să urmăresc un, un singur fir epic, narrativ Și să, să ajung mai departe Îi spunea și Ludorin la început Înainte de a, de a începe înregistrarea Că am avut impresia că m-am împotmolit de câteva ori Pur și simplu, nu știu, mă loveam de un zid informativ Nu, nu mai știam mă blocau Bă, pe unde au luat-o ăștia? Au fost două coloane Au așteptat iarna S-au retras primăvara Ce s-a întâmplat cu Decebal în timpul ăsta? Ce făcea Traian? Era la Roma? Era pe Dunăre? Era nu știu unde Deci, dacă citiți, asta e reversul medaliei Citind foarte mult, o să vedeți Sunt și foarte multe informații contradictorii Și atunci nu știu pe cine din, din literații ăștia să-i crezi și te blochezi
0: Dar na, foarte ar... mult, îți dai seama că de fapt știm foarte puțin și uh, facem foarte multe presupune Dar hai să procedăm un pic metodic Știu că ne-am lungit destul de mult uh, Promitem că nu este intenția noastră de a-l copia pe Nathan Dar uh, <laughs> Înainte să, înainte, plus că nu ne-ar fi ieșit Că Nathan are de obicei un discurs care pare că nu este pe temă Și după aceea te lovește așa ha, De fapt era pe temă
1: Nu sunt de chiar așa uh, de profund, Da.
0: da no, noi vorbim pe lângă subiect cu totul Deci nu e nicio problemă uh, Acum uh, să ne începem O să facem uh, următorul efort Cel mai probabil uh, va trebui să spagem undeva episodul Dar vom începe cu un pic motivul pentru care Traian a intrat în Dacia Dar poate înainte vorbim un pic și despre ce se întâmplă în Dacia în perioada asta De după ce se termină conflictul cu Domitian și după aceea vom, vom începe cu campania din 101 și uh, o să încercăm să urmărim cu tot cu scenele de pe columne Și să încercăm să facem o oarecare uh, corelație între textul lui uh, Diocasius pe care o să-l, uh, o să-l citim Și uh, o să-l comentăm uh, împreună să, să vedem exact ce am înțeles Așadar, uh, hai să începem un pic cu problema de ce atacă Traian Dacia. Pentru că, iarăși, vorba ta, că ziceai tu că te-ai înămolit, după ce am citit mai mult despre motivația lui Traian, mi-am dat seama că niciuna din explicații nu are logică. Și de fapt, ăsta e singurul răspuns real pe care îl avem. Nu există o explicație logică pentru care Traian a intrat în Dacia.
1: Concluzia mai e puțin altă, dar o să ajungem la ea.
0: Da, hai, haide, haide, să ajungem, să ajungem la ea. Începând începem cu motivația lui Traian sau Sergiu ne povestești un pic de ce ce s-a mai întâmplat prin Dacia în perioada?
1: Ok, hai să punem contextul. Hai să punem un pic contextul ca să vedem de unde a început Traian, de unde a început când a început Traian să i lucească, când, a, când au început să lucească ochii lui Traian uitându-se spre Dacia sau când a ajuns hmm. Traian în Dacia. Uh, Acum nu știu, pot să mă dau mare să fac mari și specialiști în geopolitică să spun care era status vow, starea de fapt, da, după. Unde am lăsat noi dacia lui Decebal? Am lăsat-o după anul 88-89, da, după ce a venit ăsta, Tetus Iulianus, l-a bătut pe Decebal, da, pe câmpul de luptă romanii ă, a, erau câștigători. Ținem minte ultima bătălie de la TAPE, ă, au pierdut și ei destul de multe trupe. Doar că după aia au fost învinși la rândul lor de alte, na, pe alte fronturi. Da? marcomanii, nu contează, nu vreau să intru acum în, în detalii foarte mari, le, le găsiți în episodul trecut. Au fost negocieri între Dacia și Imperiul Roman și se încheie un tratat de pace. Da? Regatul Dac devine. asta e, din nou, nu devine doar aliat cu Roma, devine și regat client. da, Și se obligă de cebal să-i oblige păștea logistic, demografic, militar, când cineva atacă uh, Imperiul. Sar și dacii în apărarea romanilor. De ce este numit chiar Rex Amicus, dacă îți vine să crezi? Adică, dacă ne uităm, no, eu, presuc...
0: eu am o explicație, dar aș vrea întâi să văd punctul tău de
1: dacă ne uităm de-a lungul timpului la. Eu, eu eu, cu comparațiile astea, adică eu încerc să-mi explic lucrurile comparând cu alte chestii, dacă ne uităm de-a lungul timpului la ceilalți regi care erau în fruntea regatelor cliente Romei și care aveau aceeași titulatură, o să vedem inclusiv la regi Odriz, inclusiv la, cred că și Mitridate a fost numit odată Rex Amicus, regii lumidian pe vremea lui Ugurt și așa, așa mai departe. Deci, toți regii aceștia care teoretic aveau un tratat de pace ranforsat adică erau regi clienți, erau amicii Romei. Da. Și problema, că aici de fapt, aici voiam să ajung. Până acum știți chestiile astea. Ce nu știți e că Domitian avea treburi mai importante de făcut la Roma decât să stea geană pe decebal și să vadă în ce măsură respectă ăsta tratatul. Imediat după, cred că ai zis tu, Imediat după tratatul ăsta de pace, în 88-89, e Revolta lui Saturninus, începe acolo, e un început de război civil în Roma, după aia încep să fie din ce în ce mai multe conflicte deschise între domitian și senatori, așa că provocările pe plan intern sunt mult mai serioase decât cele de pe plan intern, cel puțin pentru domitian. Și Decebal, bal, așa interpretez De lucrurile, bal scapă, adică iese cum, cumva de sub radarul romanilor. Român?
0: Eu uh, a, am o altă teorie uh, zi, zi până la capăt ce vrei să zici Scuze, credeam că ai încheiat
1: Nu, vreau să spun doar că romanii Își respectă partea lor de înțelegere Până la capăt Ei o să continuă să-i trimită ludecebal uh, Zece meșteri mari, calfe și zidari Îi trimită, uh, își întărește cetățile uh, Își însurește trupele Bă, vin inginerii ăștia Îl învață să construiască Să nu știu ce, tactici militare Mă gândesc, chiar mă gândeam Că au trimis chiar niște generali, niște ofițeri din ăștia să-i învețe pe Daci cum să lupte, dar ei teoretic trebuie să lupte împotriva sarmaților, împotriva suebilor, împotriva roxolanilor, exact cum făcea, dacă mai țineți minte, exact cum face Tom Cruise în ultimul samurai, dar e Captain Elgren, se duce și învață pe japonezia să folosească armele de foc, doar că... Cu cea mai tare fază care se întâmplă. Deci romania antrenează pe daci să lupte împotriva romanilor. Mi se pare genial. Nu,
0: nu, nu împotriva romanilor. Hai că hai că am, am o explicație bună aici și aș vrea aș vrea să o clarific, dar înainte, înainte de asta, vreau să să pun în evidență un, un aspect și anume Faptul că populațiile erau mai fluide decât ni le imaginăm noi Faptul că Roma avea o anumită întindere Aia nu înseamnă că cetățenii romani nu mergeau oricum Și nu existau niște schimburi culturale, economice, militare Între între populațiile de la marginea Imperiului și Imperiul Deci erau niște schimburi reciproc avantajoase Ce face însă Domitian este un pic diferit Plățile, deci, până la urmă, unul din subiectele mari de discuție este dacă plățile lui Domitian sunt prețul pentru pace. Și multă vreme s-a interpretat, da, 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 sunt prețul pentru pace, dar cred că este o interpretare falsă și nu numai eu, deci cumva nu, nu mi se pare suficientă, nu-ți cumperi, nu-ți cumperi pace, nimeni nu își cumpără pacea cu bani, n-are nu are cum, nu așa funcționează lucrurile.
1: Ba, eu că cred că chiar lui, așa funcționează nu, lucrurile. Nu, nu, nu,
0: nu. Este mai degrabă prețul pentru ca Decebal să păzească de alți migratori granița. Și asta este un preț pe care Roma, în general, a fost foarte bucuroasă să-l plătească și l-a plătit până în anul 89, l-a plătit germanilor. Numai că germanii atunci s-au răsculat și uh, Domitian a fost obligat, practic. Deci el ce a făcut? A luat banii pe care îi dădea germanilor Pentru că el dădea germanilor bani A luat banii respectivi uh, i uh, A pasat resursele respective lui Decebal Pe care l-a făcut și Rex Amicus Și uh, s-au pus, au făcut în sfârșit pace Cumva demonstrând că Roma are forța De a intra cu armata peste el După care... Uh, Practic s-a dus într-o expediție de pedepsire a germanilor care, în ciuda faptului că uh, au primit acei bani, nu și-au făcut treaba și din contra au folosit resursele respective pentru a, uh, pentru a ataca Roma. Ceea ce nu a fost uh, foarte ok din partea lor. Asta este lucrul pe care uh, romanii îl fac din nou și din nou. De exemplu, o să vedem în viața lui Adrian În scriptores istoria Augusta, ni se spune că recele roxolanilor pornește în expediție de de jaf în teritoriul roman Pentru că romanii scăduseră un pic din subsidiile pe care le dădeau fix pentru genul ăsta de operațiune, adică să păzească granița și după ce Hadrian se duce și îl oprește pe regele respectiv, ăștia fac pace și Adrian îi zice Da, 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 uite, îți dau toți, mă asigur că ajung toți banii la tine Problema în cazul lui Hadrian era faptul că cel mai probabil un guvernator local a decis să țină o parte din banii respectiv care se duceau la Roxolani Și asta i-a nemulțumit foarte tare pe Roxolani La fel se întâmplă cel mai probabil și cu dacii. Romanii recunosc recunosc necesitatea de a avea pace la graniță și preferă să plătească lui Decebal să mențină securitatea graniței, o sumă pe care ei oricum o plăteau pentru pentru chestia asta și pe care doar au mutat-o dintr-o parte în alta. Deci
1: recunoști, da, bal primește toate aceste stipendii, da, tot acest suport tehnic și romanii își văd de ale lor da? și se așteaptă pe bună dreptate, se așteaptă ca regele Dac să-și respecte și el partea de înțelegere și atunci când va fi cazul, adică atunci când teoretic îl atacă, nu știu, quasi Marcomani, nu pe el, când îi atacă pe romani, să își facă datoria, să vină și ăsta, să, să-și, să-și dovedească atașamentul față de culorile clubului as Roma, ca să zic așa exact. Deci Decebal, dar, dar eu m-am uitat și lasă până la Hadrian Eu nu am văzut niciun izvor uh, care să ne prezinte pe Daci și pe romani luptând cot la cot împotriva bastardilor, de exemplu Sau coazilor, uh-huh. sau marcomanilor
0: Bine, deci ce singur... Băi, există până la urmă, și columna ne arată că, de exemplu, armata lui Traian era o armată multiculturală, ca să zicem așa. O armată formată din. inclusiv din triburi dacice. Corect, corect, corect. Deci asta, asta este una la mână. A doua la mână, e drept. Nu spune că vorbește că face lucrurile astea, dar Pliniu în, în Panegiric are un moment în care, practic, nici el nu, oricât de mult se plânge în Panegiric de uh, brutalitatea și agresivitatea lui decebal, uh, ne spune totuși că practic, pe vremea lui Traian Dacii nu mai trec Dunărea nici când îngheață gheață. Adică, practic, cu măsurile lui domitian. Dacii sunt într-o pace cât se poate de loială, cât se poate de corectă Dacii respectă termenele, termenele pe care le-au semnat în acel tratat de pace Și nu, nu dau de înțeles că ar vrea să schimbe situația cred. Nu cred, nu cred
1: asta, o să spun de ce Eu așa văd lucrurile și o să să vedem mai încolo de ce. Deocamdată doar îți spun ce se întâmplă sau ce urmează să se întâmple. Decebal, în loc să-și orienteze cu banii ăștia azimutul spre nord-est, nord și nord-vest, el se uită, mi se pare că se uită cu mai multă ură tot spre sud, adică tot spre romani. Care romani îl ajută fără să vrea pe Decebal, ți-am spus, tot împotriva lor până la urmă. Narativul istoricilor român care e? Decebal l-a înșelat pe Domitian fără ca Domitian să-și dea seama. Eu asta am văzut. Adică el nu a respectat termenii tratatului, da? E și o vorbă din asta care exprimă cel mai bine starea de fapt. Ai câștigat războiul, dar ai pierdut pacea. Domitian a mm-hmm. câștigat războiul, dar a pierdut pacea, da? De ce bala a câștigat pacea? Și revenind la, la faza ta, la, la ce ai spus înainte, când ești un stat mic și ai alături de tine un vecin puternic și mare, soluția e să dai bani pentru pace. Dorină, noi am făcut chestia asta cu Imperiul Otoman la nesfârșit. Dădeam. Peșcheș la poartă, la în alta poartă de bh ca să nu vină aia peste noi să ne construiască moschei la noi în țară. Exact asta ar fi bine, nu e paradigma, e invers. Tu ai pus foarte bine problema și, și e alta. Și nu, exact, romanii, normal că nu le dădeau bani dacilor ca să nu-i atace, le dădeau bani ca să respecte contractul, adică să lupte împotriva neamurilor care eventual puteau să treacă Dunărea. Dar v mai spus, romanii aveau și avantaje din tratatul ăsta, adică nu trebuie să, uh, să vedem chestia asta cum o prezintă senatorii. Bă, s-a făcut omitian de râs. În primul rând, v-am mai spus, uh, romanii și-au stabilit un cap de pod destul de solid peste Dunăre, aveau câteva garnizoane în teritoriu controlat cândva de daci. Îl, puneau, îl, îl puteau ține uh, mult mai bine pe decebal sub observație, sub control. Deci nu cred că erau... Chiar așa de victime naive și neștiutoare sau. Bă, nu erau romanii vă străin de ce se întâmplă în Dacia Să fim serioși. Am
0: mai,
1: mai spus chestia asta și vom vedea și în continuare cum stau lucrurile. Într-adevăr, decebal nu e deranjat. Eu asta spun, adică nu e, nu e, chiar, un rega, nu e chiar un rege client. Decebal mi se pare că are o, o libertate mai mult mai mare decât al oricărui alt rege client. Și încă ceva, un rege ha, client. Un, un rege client nu are posibilitatea să facă el alianțe de capul lui cu alte popoare. O să vedem că Decebal face chestia asta Și dacă mă întreb pe mine, asta singură poate să fie cea mai importantă cauză Care poate să le enerveze pe Traian la culme și să rupă contractul și să-l facă terci Și să se ducă să-l atace pe Decebal
0: Posibil, uite, deci o să, o să vreau să citesc pentru că cu toată limba foarte lemnoasă a lui Pliniu, în Panagiric ne spune că este din nou este anul 100 în septembrie, și Pliniu are acest discurs. În acest discurs, el prezintă cam cum arată situația între Decebal și Traian. Evident, punând accent pe faptul că, vezi, doamne, regii, regele Dac s-ar fi speriat atât de tare de prezența lui, lui Traian la sud de Dunăre, încât nu a făcut nimic Deci, dacă aveți răbdare cu mine și sper că nu vă deranjează că facem lucrul ăsta, haideți să citim un pic ce, ce zice Pliniu Nu uitați, el polește foarte tare pe Traian aici care devine un adevărat cea Zice așa. Dar acum toți se întorc la dovezile de obediență și arată că doresc să se supună indicațiilor celui mai puternic. Pentru că acum văd un general roman de soi vechi care și-a făcut numele plin de demnitate cu câmpuri pline de catavere și ape colorate cu sângele inamicilor lor. Și acum suntem rugați să acceptăm ci nu nevoiți ca în trecut să îi cumpărăm. Nici nu mai trebuie să acceptăm termeni duri și prețuri crescând pentru a părea victorioși. Inamicii noștri cer cu umilință și trimit, trimit petiții și în funcție de ce credem, fie le acordăm concesii sau le negăm și ne păstrăm prin asta măreția și în ambele alegeri ne arătăm autoritatea în fața lor. Dacă le acordăm cererile, ne mulțumesc cu recunoștință, iar dacă le refuzăm, nu îndrăznesc să-și arată nemulțumirea. Nu îndrăznesc pentru că ai îmblăzit un neam neprietenos, ăștia daci, chiar în acel anotimp din an care a, e cel mai propice lor și cel mai dificil pentru noi Când malurile Dunării țin un pod de gheață pe care se poate trece și care ar putea ține armate întregi Când națiuni barbare care au... Uh, stai <laughs> Okay. Așa, când națiuni barbare care erau în armată în aceeași măsură de vremea rea cât de săgeți și săbi, și totuși când te-ai apropiat, de parcă numai venirea ta a dezghețat Dunărea, au rămas în fortărețele și peșterile lor, în timp ce soldații noștri au mărșăluit pe maluri, și dacă le-ai fi permis să se folosească de acest avantaj pe care inamicul l-a folosit des, ar fi transportat. Format vremea care era cea mai puternică pavăza a lor în motivul înfrângerilor fără drept de apel. Deci, ce zice acolo? El spune că, bă, de fapt, da, aceștia s-au calmat foarte tare în momentul în care tu, odată că le-ai refuzat, le-ai refuzat drepturile. Și uh, ni se sugerează foarte subtil că dacii, înainte să facă ceva mișcări reale Pentru că nu avem raportate niște uh, răscoale ale dacilor în, uh, în perioada asta Au trimis, uh, au trimis uh, oameni să vorbească, au trimis solii să, să vorbească la Roma Să vadă, Bă, ok, ce se întâmplă? Nu ne ați mai trimis banii? Care e problema? și cumva faptul că apare Traian acolo și organizează granița la sud de Dunăre, spune Pliniu care din nou, să nu uităm, e în curs de periere a tovarășului numărul 1 din imperiu, spune că băi, numai când ai apărut tu la 1,50 magnific peste toți ai putut să, să-i faci pe oameni să fugă înspăimântați și să rămână dincolo de tine?
1: Nu, nu e exclus, nu e exclus pentru că exact așa se va referi și Casius Dio la relația dintre Decebal și Romanii lui Domitian față de Romanii lui Traian. Exact așa o să spună că Decebal are așa un, un change of fate. Adică îi se schimbă puțin punctul de vedere atunci când pe de la Roma urcă Traian Până atunci era în gânfat, era tupeist, era obraznic După ce vine Traian, Decebal devine puțin mai conștient de faptul că ăsta nu mai poate să-l ducă cu zăhărelu
0: Eu, eu zic că ăsta este un, este un element de propagandă De fapt Traian nu mai vrea să plătească banii aceia pe care îi plătea și care știa că sunt corect plătiți Aia e chestia care mie mi se pare evidentă, că de fapt înțelegerea dintre Domitian și, și Decebal este una corectă, pe care ambele părți o țin și o respectă Dar în momentul în care vine Nerva, pe vremea lui Nerva și apoi pe vremea lui, lui Traian, se opresc stipendiile astea Stipendiile astea, sunt Decebal, nu reacționează negativ, în sensul că ce face el e destul de cant trimite soli la Roma, dar cum discuțiile durează destul de mult, nerva nu trăiește foarte multă vreme, în curând preia conducerea Traian și în momentul în care vine la Traian și Traian probabil le zice, băi, nu vă mai dăm banii ăștia, Decebal e încă cumva foarte atent nu uh, nu este, nu, nu reacționează foarte, foarte abrupt știi, nu? Păi bun, dar dacă Traian
1: consideră că este un contract dezavantajos pentru Imperiu Ok, Domitian considera că e un târg care merită f- să fie făcut. Uh-huh. Bă, îți dăm niște bani, ne aperi granițele Imperiului pe partea de nord-est. Bine, bate în palma, deși de ce Bal nu merge niciodată la Roma să se întâlnească cu Domitian? Trimite alții da. patricieni acolo ca să. Mhm.
0: Dacă, dacă ar fi considerat chestia asta, nu am fi avut situația aia din, de mai târziu, de peste 20 și ceva de ani, unde regii roxolani sunt plătiți pentru exact același gen de serviciu. Știi? De aia e chestia, că uh, nu, nu e vorba că Traian zice, băi, nu, 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 serviciul ăsta noi nu-l mai vrem de la nimeni. Nu, serviciul ăsta îl mai vrem, dar pe el interesează Dacia în, în, în mod deosebit și uh, de, de asta zic, că pe măsură ce citești, pe măsură ce te uiți, totul pare simplu și să stai și analizezi și de fapt îți dai seama că nu e chiar atât de simplu. Deci, Traian este dispus să accepte genul ăsta de servicii uh, făcute din afară, dar nu este dispus să le accepte la ceva.
1: Eu am identificat șase cauze pentru cauzele conflictului. Ia, Dacă noi tot. Uh, și a șasea cauză, oricât de ciudat ar fi, se numește Cezar. Nu se numește Traian, nu se numește Aurul Dacic, nu se numește. Deci. Uh,
0: înainte, stai, înainte să spui de asta, zile pe celelalte cinci.
1: Uh, ok, prima, uh, bă, poate s-a trezit, e o glumă, prima, eu recunosc că e o glumă, poate s-a trezit Maian, bădica Traian, așa, s-a trezit dintr-un somn mai adânc, cum, uh-huh. exact ca săracul Schumacher, dar s-a trezit după 15 ani și și-a dat seama că, bă, daci. Au atacat Roma în anul 85, 86, 87. E cam bancul ăla cu ungurii care l-au ucis pe Mihai vitează, dar eu doar acum am aflat și sunt nervos, știi? Și, și Traian se enervează foarte tare în anul 101 și vrea să se răzbune pe daci și se duce peste ei, da?
0: Bun, ok. Uh, deci trecem peste acest moment bun, de stand-up.
1: Bun, ok, bun. Acum trecând la cauzele serioase. Uh, cea mai plauzibilă, așa cred eu, cea mai plauzibilă, cea mai acceptată scuză în ochii opiniei publice pentru că mai întâi Traian a pregătit opinia publică. Deci e foarte important. S-a dus, a vorbit cu senatul, senatul roman i-a dat undă verde, deci a făcut totul ca la carte, legal, la la la. Cea mai
0: plauzibilă. Stai, stai, stai. Vreau să adaug aici și el pune exact plățile astea pe care le făcea Domitian, le întoarce și, ce nu, 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 Domitian. Știi cât de mult îi pe Domitian, correct, nu? Corect, corect. Deci Domitian a decis chestia asta, noi am făcut amnație o memorie, deci trebuie să nu le mai dăm banii lor. Păi, niște asta nerociți, pentru deci, că Domitian era corupt.
1: Deci cea mai plauzibilă, cea mai acceptată uh, scuză pentru romani era că Deceval a încălcat termenii tratatului. Oricum era un tratat pe care Traian îl vedea ca fiind complet nefavorabil. Nu știu dacă în dacă cum spun istoricii români, dar complet uh, nefavorabil. Da? Este irelevant dacă Decebal a încălcat sau nu tratatul. Uh, așa a zis Traian, senatul a fost de acord și riposta romanilor trebuia să vină imediat și să fie necruțătoare. Traian urcă pe tron în anul 98 și ce face? Că... El mai întâi, el într-adevăr, el nu participă la campania, nu participă deloc la campaniile inițiate de Domitian împotriva dacilor, da, pentru că în mm-hmm. 87-88 el era prin Spania, da, deținea funcția delegată al unei legiuni, am mai vorbit, dar după ce ajunge guvernator, după ce e înfiat de nerva, după ce ajunge împărat, partea asta de nord-est a Imperiului îi face cu ochiul, din motive pe care o să le aflăm sau nu o să le aflăm. Uh, îi se pare demn de toată atenția. Și înainte să se ducă el să fie uns de senat, a mai vorbit chestia asta. El chiar face o incursiune în anul 98 pe la Dunăre. Mm-hmm. Și cel mai probabil, deja de acum el dă niște ordine, uh, cumva pregătește din punct de vedere logistic. Poate nu neapărat militar, dar pregătește din punct de vedere logistic campania asta împotriva lui Decebal. Aici, spus. Am un, aici am
0: un citat perfect. Gheochristos Tomus, care în anul 98 mergea prin zona Dunării, Ajunge la un moment dat într-o tabără Eu insist că este o tabără romană Chiar dacă alții mă vor contrazice Și scrie următoarele lucruri Zice Eu, om neobișnuit cu treburile militare Am ajuns între oameni care nu erau proști Și totuși nu aveau timp să asculte discursuri Ci erau agitați și tulburați ca niște cai de cursă La barierele de start Temându-se de pierderea vremii și de nerăbdarea lor, și în nerăbdarea lor lovind pământul cu copitele. Se, vedea, se puteau vedea peste tot săbii, armuri, sulițe, tot, tot locul plin de cai, arme și oameni înarmați. Eram singuratic în mijlocul acestor gazde, netulburat, un pașnic observator al războiului, slab la trup și bătrân, fără a purta un ștept de aur sau pancile sfinte ale. Ale vreunui zeu, ajungând în tabără după o călătorie pentru a cere eliberarea vreunei fice Ci dorind să văd oameni puternici care se luptă pentru putere și dominație Iar oponenții lor pentru libertate și pământul strămoșesc Asta este ceea ce zice Dio Ostomus Deci mie pe scurt, ăsta este anul 98 Anul în care și Traian trece pe aici prin, prin zona asta și ăștia se pregătesc de război, din anul 98.
1: Păi, hai să mai fac o comparație, uite, deci exact cum spui tu, asta se întâmplă în anul 98, da? Confruntarea mm. propriu-zisă va avea loc în anul 101. Da. Ceea ce înseamnă că Traian a titluit și a pregătit campania asta timp de 3 ani. Da. De, de ce pun accent pe ăștia 3 ani? Păi prin comparație, Domițian, de fapt Fuscus, nu Fuscus pregătește campania din 87 doar timp de un an. În 85 da, ține minte, atacă daci dacii măiesc, ea-l pe Sabinus. În anul 86, sunt respingi peste Dunăre și mai pregătește la ceva pe acolo. Și în anul următor, deja a fost scos și a rușine de la Decebal. Da? E învins și e ucis. Și încă o, diferență, Așa. încă o diferență esențială între cei doi împărați pe care o, o vede și Pliniu. Domitian alege să numească... Pe cineva în fruntea operațiunilor militare de fiecare dată. Mai întâi pe Fuscus, după aia pe Tetusulianus, pentru că el nu era un militar de carieră. Mm-hmm. În timp ce Traian, bă, Traian se duce el însuși în fruntea legiunilor, se duce să coordoneze, se duce să-și motiveze soldații. Era ca un pește în apă. Deci Traian în campaniile militare ăla era elementul lui. Traian nu știa să scrie, nu știa, nu era un om politic extraordinar, nu spunea discursuri, discursuri din astea super patetice, super pline de enfază, nu era Cicero sau Cezar. De Traian asta
0: părțile lui sunt slabe, nu?
1: Da, sunt proaste, sunt absolut odioasă. Adică, adică omul cred că de a zic, că se uitau ea cred că n-au înțeles, adică oamenii, nu știu, poate columna aia prezintă bătăliile romanilor cu apașii, habar n-am, adică poate aia au înțeles complet ceva din carte. Da, în fine. Deci, asta spun. Poate nu pare un lucru așa de, de, de mare la prima vedere, dar eu zic că este. Pentru că Traian, înainte să fie un împărat, băi, e un militar. Și, și mânca militărie pe pâine, frate. Deci, s-a dus, se va, se va vedea asta în campanie. Una e când împăratul tău e la Roma și pe tine te conduce, mă rog, nu zic că sunt nei ca nimeni, că nici Fuscus, nici Tetius Iulianus, nici o, 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 Piu, ăsta, Sabinus, Opius Sabinus, nu erau nei ca nimeni, din potrivă. Dar bă, când vine, când vine alcumva ești motivat, când v-am mai spus de atâtea vine ori. Șeful mai șef. Vine șeful ce mai șef. Bă, Soldații din, din tabăra lui Pompei, din tabăra lui Cato, din tabăra lui Labinus erau la fel de puternici ca soldații din tabăra lui Cezar dar nu erau cezar. Bă, îl aveai pe cezar lângă tine, frate, erai super însuflețit, avem și mărturiile alea prin care făceau soldații din jurul lui cezar fapte eroice, asta înseamnă asta înseamnă să fii un lider puternic, este cea mai importantă calitate. Când sorții de izbândă sunt schimbători, când nu știi exact încotro se va va, îndrepta acul victoriei, bă, atunci a te uiți la generalul tău și ăla te, te inspiră. Nu contează care, Sigers, care, tot felul de prostii. Dar te duci și ăla face diferența în momentele alea.
0: Uh, De-a- că vorbeam, uh, deci aici, aici e perfect. Uh, Traian este un, uh, un militar ce e foarte preocupat de pregătirile astea. Dar hai să discutăm un pic ce înseamnă aceste pregătiri.
1: B- hai, să mai, hai să mai spune la cauze, că rămăsesem la cauze. Și am zis una, două, tot așa. Deci el zicea, bă, contractul ăsta e nefavorabil, nu-mi convine. Okay. Și... A invocat, sau mă rog, ea a făcut pe ăștia să înțeleagă, le-a indus uh, cumva ideea asta în minte că Decebal încalcă uh, constant tratatul. Ți-am spus, nu înseamnă că Decebal chiar face asta, e foarte probabil să nu o facă deloc săracul, chiar să fie mulțumit de banii ăia, să-i folosească. Na, a avut noroc, bă ne-ați dat banii ăștia pe aușal. am avut noroc că nu ne-au atacat nimeni acum, Na, nu v-au atacat nici pe voi unii și alții, Na, trai neneacă. dar... Uh, cum putea, totuși, da? Traian zice, bă, ăsta a încălcat flagrant uh, uh, tratatul de pace. Cum putea? Ce putea să facă de cebal? Și asta și m-am gândit. Prima chestie, care apare și la Casius Dio, și e o obiecție importantă, am spus, le permite foarte multor dușmane ai Romei să vină în regatul său. Dușmani, dezertori, îi găzduiește și uh, tratatul, mai mult ca sigur că tratatul de pe vremea lui Domitian spunea, bă, dacă îi prinzi, dacă vin la tine îi trebuie să-i restituie, așa prevedea că, mai mult ca exact. sigur, așa cred eu. Dar de ce îi ține la, la el?
0: Aici am o chestie foarte importantă de zis. Și asta este. Una, și mersi mult că practic mi-ai pus asta la fileu ca federer lui, lui Nadal la Roland Garros.
1: sper să deci... dai în fileul fileului.
0: Exact. Nu, că Nadal nu ratează la Roland Garros. Deci, lucrurile sunt, sunt în felul următor Noi nu știm foarte mult despre ce s-a întâmplat în epoca lui Traian De fapt, este atât de multă uh, armonie și atât de multă iubire față de Traian Încât e imposibil să fie real lucrul ăsta Și în momentul în care vorbim de niște trădători, niște oameni care fug, adică de ce ai fugit din Roma? Care este vârful civilizației? De ce ai fugit din cea mai civilizată uh, țară pe care o cunoști? De ce ai fugit la, un, uh, la niște barbari? Răspunsul este că a existat o poziție De deci ce ăsta e răspunsul meu și suspiciunea mea? A existat o poziție la adresa lui, uh, lui Traian? Opoziția la adresa lui Traian? S-a dus, așa cum a făcut-o și, nu știu, Pompeii, în momentul în care s-a refugiat în Grecia. S-au dus la Decebal să strângă, să strângă resurse și să se întoarcă contra Romei, contra lui Traian. S-au dus suspentesc. la Decebal, așa e,
1: s-au dus la Decebal, nu doar la Decebal, s-au dus și în Partia, pentru că la început în am mai discutat noi chestia asta, la început. Au fost doi candidați pentru ocuparea tronului, pentru ocuparea, pentru ocuparea funcției de princeps. A fost Traian și a mai fost guvernatorul Siriei, care a fost imediat tras pe linie moartă. Și după aia, Traian a avut grijă să le elimine și pe prefectul pretoriului, dacă, cum spune Casius Dio, l-a, l-a dat la o parte, așa ca să nu zică, spune elegant că l-a, l-a ucis. Dar, să spunem să spunem că, într-adevăr, uh, erau și niște facțiuni dizidente în. Uh, în Roma, care au venit la Decebal. Uh, hai să-ți mai spun încă o cauză pentru care Traian putea să fie foarte, foarte nervos și care se, se confirmă numai târziu de 2 ani, adică în iarna lui 102. Să zicem că în loc să lupte împotriva neamurilor din, uh, din jurul Dunării, care amenințau granițele Imperiului, Decebal s-a aliat cu aceștia. Uh. Și un exemplu foarte bun ți l spun acum sunt Sarmații și Roxolani. Iar asta, eu nu spun că s-a întâmplat sau nu, de fapt sigur s-a aliat cu ăștia, dar nu știm din ce cauză s-a aliat Asta mi se pare o încălcare, dacă s-a aliat înainte, mi se pare o încălcare gravă a tratatului Un motiv suficient de clar, de, 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 nu știu, de, cum, de, de plenar ca Traian să atace Dacia Mi se pare un gest amenințător, așa, cu potențial destabilizator la adresa Imperiului În zona respectivă, dacă tu îl plătești pe un regat client, pe un rege client, să te protejeze la granițe și tu te aliezi cu dușmanii Imperiului să te atace, păi nu trebuie să iei măsuri?
0: Da și nu, dar... Eu nu spun evident, că asta, asta lui, deci, Dincolo de calculul nostru, calculul lui Traian a fost da, în mod sigur da.
1: Bun, dar te întreb, putem spune 100% din izvoarele pe care le-am citit că dacii în 102 erau aliați cu roxolanii? Bă, cred că n-ai îndoială cu Sarmații și Roxolani că împreună au atacat, împreună au trecut pe. Nu, nu,
0: nu, deci în mod sigur. Deci, problema e în felul următor. Nu, evident. în mod evident, nu participă în, în atacul de ea, dar cumva în, pe monumentul de la Adam Plisib, se sugerează că acolo iarăși textul este fragmentar. Se sugerează sau se crede că romanii îl suspectează pe, pe Decebal că el ar fi trimis niște detașamente alături de Roxolan și de Iazagi. Sau nu, Roxolan și Sarmați. Da. Așa.
1: Păi da, dar nu, nu, trebuie, nu trebuie Decebal să participe, să participe în persoană. Exact. Că de ce era băiat deștept? Avea mai mulți centri de putere, mai avea îl mai avea pe Vezina, avea viceregele, îl trimitea pe ăla acolo, el stătea, să, că era un stalemate, era cumva era, era într-un șah cu România atunci, o să ajungem la episodul ăsta. Eu spun ceva, s-a mai dat o bătălie mult mai aproape de vărsarea Oltului în Dunăre, pe partea asta Nu cred că aveau cum să ajungă sarmații și roxolanii până acolo. La Damplis, într-adevăr, Putem să presupunem, putem să zicem că a inventat ca a ăștia, să zic eu bă, și au băgat din burtă niște daci. Dar mai jos în dreptul Nicopolelui sau mai încoace mai pe la Vidin, unde a mai fost o bătălie, nu știu dacă au ajuns Solani până acolo. Da.
0: În mod sigur, în mod sigur. Deci, într-adevăr, ideea asta de alianță e posibil să, să fie o treabă reală și este posibil ca într-adevăr. Traian să fi știu de această alianță și să fi luat măsuri uh, din timp. Să fi vrut să facă un război uh, un război uh, uh, să zicem așa să, uh, cât timp uh, alianțele nu sunt atât de sigure.
1: Mai am două potențiale cauze așa. și după aceea te să mă tragi de să mă orechezi. Uh, una iar așa în spirit de glumă, deși nu cred că e chiar în spirit de glumă, e vorba de aurul dacic, celebru aur dacic, despre care, da, poate, poate, zic, nu știu, iau povestii lui Traian negustorii romani, care aveau interese economice prin Dacia, care făceau comerț pe aici și care au văzut, nu știu, pe ce mină de aur să deceba la propriu, da? V-am spus, m- sunt multe motive pentru care te-ai de dulci. La bogățiile unei țări străine, la bogățiile dacilor dar nu era vorba doar de aur, era vorba și de sclavi, era, nu știu, sare, ce mai avea aia pe acolo. Inclusiv, avanpostul ăsta strategic peste Dunăre, în munți, îi supravegheai pe aia. Mai bine să fii tu cu romanii tăi acolo decât să-l plătești pe altul să te păzească. Și cumva, o să vedem, o să vedem ce forțe militare impresionante are Traian. Și forțele astea militare impresionante trebuiau mulțumite cumva soldații ăștia trebuiau să și ia partea leului dacă participau la dita mai campania. Și ultima, ultima și cea mai tare cauză este tot Cezar până la urmă Iulius Cezar care era idolul lui Traian. Sunt aproape Așa. sigur de chestia asta. Ambii erau militari de carieră, da? Cu un plus evident pe partea politică, pe partea literar oratorică pentru Cezar, da? Uh-huh. Haideți să ne amintim, haideți să ne amintim care a fost testamentul lui Cezar pe partea de politică externă pe care a încercat să-l pună în practică și Octavian. Dar au început atunci războaiele civile care au izbucnit după anul 44-43 n-a mai apucat.
0: Uh-huh.
1: Și, și scrie și Apian mai târziu despre chestia asta. Înfrângerea lui Burebista cucerirea Daciei Urmată de cucerirea partiei și ceva, nu știu, mers după aia pe Dunăre prin Caucaz și zăpăcit neamurile germanice Nu neapărat în ordinea asta, dar spun.
0: Transformată Marea Neagră în...
1: Într-un în lac, în da, exact, într-un exact. Lac. exact Deci asta, voia să-i bată pe uh, Daci, voia să-i bată pe Parți Eu sunt hmm. sigur, sunt 100% sigur că Traian a citit, poate nu scria uh, bine Bă, dar a înțeles și a scris uh, Cezar, sigur i-a citit comentariile de Belo Galico de a citi lui Traian, în mod sigur, în mod sigur că ăștia, ăștia cam de la. se revendicau ori de la Cezar, ori de la Octavian, or de la Amândoi, că ăștia erau tătucii Imperiului. Și a văzut, a văzut la, la Cezar, bă, uite cum poate să transforme ăsta în 10 ani. O provincie, un teritoriu de 10 ori mai mare decât Dacia, că Dacia lui Decebal acum am putea, da poate nu știu. Eu, eu zic că nici măcar nu o să intrăm în războiul propriu-zis acum, că ne-am muncit, pre- 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 prezentăm cauzele și începem cu războiul data viitoare. Uh, și oricum, n-aș vrea să ne grăbim, aș vrea să procedăm exact cum procedează și Traian la campania asta, o pregătește timp de 3 ani.
0: Bă, bă, și noi. Totuși, nu trei ani,
1: nu ani. <laughs> noi, Și noi am ajuns după 5 ani la 3 ani Și Decebal, eu zic să, bă, să, să înțelegem un pic mai bine Cum, cum, exact. cum funcționa societatea asta cum, cum funcționa regatul lui Decebal Țin minte că ne-a rugat un ascultător Chiar să facem niște comparații Niște diferențe între regatul lui Decebal Și cel al lui Burebista Din punct de vedere al teritoriului Al populației, al dezvoltării economico-sociale Și așa mai departe O să ajungem și la asta Dar mm-hmm. acum la Cezar, revenim la Cezar Ăsta a cucerit Dita Mai Teritoriu, a transformat Galia într-o provincie romană de cinci ori mai mare decât Dacia în zece ani. S-a gândit și Traian, bă, dar de ce să nu fac o chestie? Adică, pentru un militar, care era cel mai important lucru pentru un militar? Odată cu isprăvile astea militare venea prestigiu, venea gloria, venea triunfu. Venea bogăția, nu știu, recunoașterea asta eternă, supremă Intra în conștiința publicului Contau chestiile astea pentru, pentru militar, pentru o gândire Veneau soldații acolo, erau iubiți, erau adulați Venea până la urmă, dacă vrei, venea nemurirea Venea nemurirea în conștiința Răbă, rămâneai acolo cu ceritoriu Că și noi am mai spus chestia asta Ne uităm la Imperiul Roman, la apogeu Din punct de vedere teritorial și ce scrie acolo Traian, 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 da. Traian nu contează, n-a putea să nu facă nimic, putea pe plan intern să fie cel mai prost administrator, Cel mai dar pe plan extern a extins Imperiul Roman la maxim și o să vedeți că începând de la Traian, Imperiul Roman din punct de vedere teritorial o să devine din ce în ce mai mic. Deci asta spun, cezar fără să-și dea seama a reușit până la urmă să cucerească Dacia și o să reușească să cucerească și o parte din partea, nu el dar i-a inspirat așa de mult, chiar așa un arc peste timp de 150 de ani, l-a inspirat pe Traian, că Traian altfel de unde, vorba ta, eu îți dau dreptate. Bă, de ce să fi fost atât de, de motivat el să-i, uh, să-i disloce pe Daci de aici? Pentru că eu tocmai spuneam episodul trecut că Dacii sunt foarte mulțumiți cu înțelegerea asta pe care au tocmit-o ei cu uh, romanii, sunt foarte mulțumiți de înțelegerea asta pe care au tocmit-o cu Dacii. Exact. Nu, vor neapărat, nu vor neapărat să se smardoiască cu ăștia. am spus, a schimbat un pic și paradigma asta a romanilor. Erau și ei un pic mai pașnici, un pic mai eleganți, mai civilizați, nu voiau să se bată cu orice preț.
0: În ce, schimb. Ce, ce mi se pare, scuze, ce, ce mi se pare foarte, foarte important aici este fix faptul că se schimbă un pic țint, adică. Dacă Cezar îl vede pe, pe Burebista ca pe un obstacol în care a obținerii acelui Pontus Auxin mare nostru, Traian își mișcă un pic și o să explic un pic de ce, dar în termină-ți ideea, scuze că te-am
1: Nu, nu, stai liniștit, stai că nu, cam, cam asta era. Deci a, okay. Cezar era ultima, ultima redută în, cumva, în descrierea cauzelor, dar mai mult ca sigur, Uh, nu e o singură cauză singulară, asta vreau să spun. Cel mai da, probabil da, da. Este, un, este un cumul de cauze, adică nu putem ști exact în ce măsură și cât de mult a cântărit fiecare, dar putem să vă explicăm puțin mai bine contextul ca, ca să înțelegem ce urmează în continuare. Pentru că dacă nu înțelege, e ca la istorie. Știți când vă întreabă doamna profesoare copilaș, care au fost cauzele? Bă, e fo- sunt foarte importante cauzele. Totul lumea asta are o cauză. Da. Nu neapărat e cineva vinovat, dar există o cauză.
0: Uh-huh. Deci, ce vroiam eu să zic este că motivul pentru care Cezar se uită către, către pontul Euxin ca mare nostrum și Traian se uită către Dacia ca o eventuală extensie a Imperiului Roman, este unul destul de simplu. Ambele sunt sisteme economice în Relativ închise funcționale. Pe vremea lui Cezar, marea neagră este un sistem economic complex, dezvoltat în vreo 800 de ani de de orașele grecești. Și sistemul acesta economic este un sistem funcțional care încă cumva este dependent de Grecia, de magna Grecia, de Grecia. De Grecia Grecie. în, în perioada lui, lui Traian, lucrurile nu mai stau chiar atât de tare. Adică cumva Traian a primit o moezie inferior care, o moezie care avea deja mare parte din cetățile grecești de interes. Și nu știu dacă mai interesează atât de mult. Sistemul economic din pontul Euxin, care nici nu pare să deborteze de, de bogăție în perioada asta Și mai degrabă se uită la sistemul economic de pe principalele râuri din, din bazinul hidrografic Old Mureș știi? Adică, practic, Dacia
1: știi? Înțeleg, înțeleg ce zici are, are alea, alea,
0: practic, sunt cele, cele două mari autostrăzi care duc către centre economice funcționale, bogate, știe că, știe că dacii sunt suficient de bogați poate este și un pic frustrat din punctul ăsta de vedere că în ciuda faptului că știe că dacii sunt bogați dacii tot iau bani de la romani uh, și uh, este foarte posibil ca și dacii să, de- să fi devenit un pic aroganți în momentul în care au fost plătiți Practic, să le facă pază astora romanilor, care, în teorie cel puțin, erau mult mai puternici decât ei. Uh, un motiv pentru care uh, foarte mulți au pus sub semnul întrebării uh, dorința lui Traian de a, cuceri, uh, de a cuceri Dacia este și faptul că, după 102. Dacia nu este cucerită, nu menține trupe de, de ocupație în Dacia. Și ideea. În dacea e...
1: mică. După 102 dacia deja nu mai e dacia de dinainte de 101. E o dace mai mică, mult mai mică. În, în zona aia într-adevăr nu păstrează trupe de ocupație, dar în restul zonelor care sunt deja două treimi din fosta Dacie păstrează trupe. Uh, ok, dar. Uh... Și nu, ideea, în, nucleul, ori... în nucleul dur din Timuțoră din știe, într-adevăr, nu are trupe, corect. Uh,
0: și uh, ca și ne, nu păstrează și practic nu controlează nucleul dur al Daciei. Și asta este practic un, un semn de întrebare asupra teoriei că el e interesat de aurul Dacic. Posibil? Corect, corect. Și, și asta cumva ridică sub semnul întrebării. Dacă nu cumva, Traian a făcut o chestie uh, unde a, a ajuns la niște concluzii cu Decebal și a zis Bă, ok, haide, dăm mâna, facem pace și eu mă duc acasă și zic că, am, că te-am bătut aici de n-ai, n-ai știu ce-i cu tine uh, Este posibil ca uh, victoria lui, uh, lui Traian să nu-și fie a? Atins obiectivele inițiale al lui Traian și acesta de fapt să ascundă o înfrângere sau chiar o înfrângere, nu neapărat o, o victorie pirică Să o ascundă în spatele, în spatele unui triumf și după aceea să-și mai ia încă vreo 3 ani să mai pregătească încă o campanie în, în Dacia pentru a-și duce la capăt celul inițial. E o întrebare e foarte bună
1: E o întrebare foarte bună pe care o să ne punem și la sfârșitul episodului viitor, când mm-hmm. o să vedem Traian ajunge într o poziție foarte favorabilă, ajunge practic în fața cu cucerește toate celelalte cetăți, ajunge Decebali acolo sus în turn, ăștă, ăsta cu toată armata și decide să facă pace cu decebal, deși are toate atuurile din lume. Decide să se întoarcă la Roma, exact cum spui tu, și să-l mai lase pe decebal. Asta e versiunea romană, din nou. No. Și să mai lase pe decebal încă 3 ani să respire, și să se întoarcă în 105 să-i dea lovitura de grație, exact așa cum s-a întâmplat cu cartaginezii. Însă e, e greu, e greu de spus. Dacă ne uităm un pic la. Adică, eu înțeleg ce zici și mi-aș dori să ai dreptate, credem mă Cu sufletul sunt, așa, sunt de partea ta. Dar când mă uit la numere. Când mă uit la ce numere vehiculează ăștia, că zic toți că a adus, deci impresionantă și cu asta începem, intrăm un pic așa, povestim două, trei chestii despre prima campanie și o lăsăm așa în coadă de pește, fără să tragem cine știe ce concluzii. Bă, când te uiți la numerele alea, sunt impresionante, Dorine, nu e vorba doar de 12, 13, 14 legiuni, că alea sunt ok, 55, 65 de mii, mă rog, 70 de mii, cam atât a putea să strângă până la urmă dacă se scremea foarte tare și de cebal și cu aliații. 40.000 cu restul. da. Eu las că să mă întorc episodul viitor la diferența dintre utopicul 200.000 de, de pe vremea lui Burebista, că nu știi dacă putea să... nu putea în, în federația aia, în Megalo Arhe aia, nu putea fi sigur că populația lui Burebista era mult mai heterogenă. Populația lui Decebal bă, erau doar daci de-ai lui. Adică mm-hmm. chiar se putea baza pe ei. Și cu aliații să zicem că putea să facă 40-50.000. Dar Traian răbănește 150 deci pe lângă legionarii aia jet be Traian aduce oameni din Numidia, din Spania, din Siria, din Asia, de peste tot, din tot Imperiu, încât își dublează efectivele. Adică sunt mai mulți nelegionari în armata lui Traian decât legionari.
0: Și inclusiv, și asta, asta trebuie amintită, inclusiv triburi, triburi dacice. dacice. De acord, inclusiv triburi dacișe, dar e,
1: e o diferență, tu aici și poate un pic așa cu un răutăcism, nu, nu înseamnă că asta este politica oficială a Dacei, dacă tu ai niște triburi din afara pe care nu le poți controla, nu ți poți impune autoritatea asupra lor, dacă triburile astea decid să lupte de, patria, de partea lui Traian, de partea Romaniu, nu e vina ta, asta nu înseamnă că Daci erau de partea Romei.
0: Deci nu înseamnă chestia asta și vreau să reamintesc lucrul ăsta, că inclusiv pe columnă sunt puși romani în tabăra daci, da, luptând da, contra lui Traian. Asta deci, e interpretarea, da, da. da. Deci trebuie înțeles lucrul ăsta, și e foarte probabil că acolo să fie un real inamic al, al lui Traian. Nu neapărat un inamic al Romei și poate că Decebal nu are un război cu Roma, are un război cu Traian și e, e, e un punct important Bă, ești tare, bă
1: maestră, ești bun, mă, ești bun Deci fără să vorbește gura fără tine, dar îți spun Astea oh, să nu, să nu vorbește lume.
0: gura fără mine.
1: Nu mă glumesc. Băi, exact, deci, uite, exact asta spune Casius Dio. A, spune Casius Dio o chestie super tare că, de fapt, Decebal uh, nu l-a bătu pe Domițian, i-a bătu pe Roman, și acum, când a venit Traian, de și foarte tare citatul ăla, și acum, când spui tu chestiile astea, uh, îl văd cu alți ochi. O să mă pregătesc pentru episodul viitor ca să-l interpretez în, not, în cheia asta pe care ai spus-o tu acum. Adică, să văd că are, are un. adică mă pot lega de ceva, are un sens.
0: Stai să văd, Deci după ce a petrecut o vreme în Roma, a pornit o campanie împotriva dacilor. Se uitase la faptele lor uh, din trecut și se supărase când văzuse câți bani primeau în fiecare an. În plus a văzut... E numai bine că tot discutam cauzele. Da, în plus da, a văzut că erau... Uh, și că erau din ce în ce mai puternici și mai mândri Când a aflat devenirea lui Decebal s-a speriat Pentru că știa foarte bine că nu pe romanii îi învinsese înainte ci pe Domitian Iar acum avea să lupte și împotriva romanilor și a lui Traian împăratul
1: Corect, corect Dar vezi tu, asta e o minciună dacă ne uităm Deci e o minciună yes. Casius Dio ce spune aici Pentru că deci, o chestie doar, doar așa analiză strictă pe text Bă, Decebal și dacii lui chiar au birui pe romani pe vremea lui, Dece- lui, lui Domitian Deci au bătut de două ori, i-au, vorbeam în episodul trecut, i-au bătut și acasă și în deplasare, i-au bătut și de o parte și de alta Dunării, indiscutabil. Dar, Decebal nu l-a bătut niciodată pe Domitian, Domitian nu a condus campaniile astea militare, nici pe cea din 86-87, nici pe cea din 88-89. Decebal i-a bătut pe romani când i-a bătut. Da. Iar de data asta, deci Casius Dio, nu știu, vorbește să nu tacă sau, mă rog, scrie să nu uite literele alfabetului latin, pe el scrie, nu vorbește. Nu, deci, <laughs> uh,
0: scrie în, în scrie greacă.
1: Scrie în greacă, scuze, da, așa este. Uh, deci, uh, ce observ aici la Casius Dio, dacă mai era nevoie încă o dată să supliniesc chestia asta, bă, cum poți să denigrezi un om absolut gratuit? Și la fel de gratuit poți să-l curezi de scame pe altul. Deci, pe Domitian îl prezintă ca ultimul om, ultimul exact. ciumpalac, nici măcar n-a participat la război, dar de Decebal l-a bătut și vine Traian care n-a făcut nimic deocamdată și bă, s-a speriat Decebal de el, Fai, numai numele de Traian deja l-a făcut să intre în fibrilații.
0: De, de, de asta zic că noi nu avem decât materialele de propaganda ale Romei și atât a supraviețuit um, și nu avem, deci cel mai important este, deci Asta să nu uităm. Traian este văzut ca al doilea bun împărat din seria celor cinci împărați buni, pe care o numea Edward Gibbon în 1700 și ceva. A scris el în Marea lui carte. Ideea este că faptul că nu. A supraviețuit nicio opinie uh, disensuală uh, împotriva lui, uh, lui Traian. Nu înseamnă că lumea este foarte de acord. Să nu uităm că Tacitus, oricât de încântat a fost el, mama extraordinar, a venit lumina lumii și ne-a luminat pe toți. În momentul în care a venit Cearl Norris în uh, Roma. Uh, taci și tu zice, băi, o să scriu despre ăsta, cea mai mare po și nu n-o scrie niciodată. Lucrul ăsta trebuie să nu l uităm. Trebuie băi, să nu luităm.
1: Am mai spus și la Octavian și la Nero, și să știi că atunci când nu ai decât un singur punct de vedere, înseamnă că suveranul ăla este cel mai tiran cu putință. De-aia eu și spuneam, uite-te la Nero, nero e prezentat, bă, nero este cel mai liberal principe pe care l-a avut Imperiu până acum. Pentru că se legau toți de el, își băteau joc, era artist, complotau, îl lua la mișto. Bă, pe Traian nu-și permitea nimeni să-l ia la mișto. Pe, ține minte, nici pe Domitian, dar nici pe ăsta, pe tatălui Domitian, cum, pe Spasian. Bă, pe, de ce s-a se supărat dacă nu-l saluta? Deci, când nu supraviețuiește nicio contraopinie, înseamnă că e o problemă. Și să ne uităm acum, na, cu toată dragostea. Eu sunt cumva așa rusofil, dar când te uiți la cer, suflă din, din Est, și din Rusia, și din China, și când lucrurile sunt prezentate, bă, e, clar, e clar că e o mână foarte acolo. Da. E clar că nu e un regim din ăsta foarte în care poți să spui ce vrei tu.
0: De aia Ca și România. Să nu uităm. Deci să, să nu uităm acest aspect. Avem libertatea să-l înjurăm inclusiv pe Iohannis. Uh, Do oh, da, în fiecare zi, corect. Uh, și pe, avem un general în fruntea guvernului în momentul ăsta, și pot să zic fără absolut nicio perdea orice înjurătură la adresa lui. Uh, chiar dacă este un general, chiar dacă teoretic are în spate serviciile și are nu știu ce conspirații, avem libertatea de a face chestia asta, fără consecințe. Să nu uităm lucrul ăsta. Pentru că este o libertate pe care nu am vrea să o vedem dispărând, chiar dacă nu este rolul să ne apucăm să ne bălăcărim cu oamenii ăștia politici. Eu în niciun caz, eu eu nu vreau să-l jignesc pe Ciucă, eu vreau doar să spun despre
1: Ciucă că dacă el ar fi coordonat și ar fi condus campania asta a romanilor împotriva dacilor, roau romanii cea mai mare bătaie din istorie. Deci, atât de, de meseriaș era el la. Nu,
0: nu degeaba se numește Ciuca Bătăilor. Zic. Deci, Bun! Ok, acum hai, hai. mai avem încă 10 minute și aș vrea să, să mai discutăm despre niște pregătiri foarte importante. Deci, cu ocazia asta, pentru că tot am stat cu nasul în, în documente. Ce am văzut a fost că chiar dacă, și avem citatul ăla din, din Panagiric în care Păpliniu ne spune că mamă, dragii ăștia sunt puși pe harță și nu știu ce Realitatea ne arată că mai pus pe harță este poporul roman, partea de la sud de Dunăre Vedem în Diocrizostomus uh, niște oameni care sunt puși, uh, sunt, se pregătesc asidu pentru, pentru război, dar nu, nu vedem numai în, în, la Diocrizostomus. Vedem și, uh, și lucruri lăsate ca vesticii arheologice. Avem, de exemplu, în zona porților de fier, care în sfârșit am înțeles ce este așa de magnific în legătură cu porțile de fier. În zona unde acum este hidrocentrala, porțile de fier, și apropo se numea porțile de fier și atunci, sau cazanele, este o zonă unde Dunărea nu, este, nu era foarte navigabilă, pentru că erau, practic, Dunărea curge printre, printre stânci și unele apar, sunt foarte aproape de suprafață, ca niște corali. ca o ca o barieră de corali. Zona respectivă e foarte dificilă pentru, pentru navigatori. Asta este un motiv pentru care acolo este și un pic mai ușor să construiască un pod peste Dunăre. Apropo, pentru că este foarte ușor să, să construiască practic. Pe pilonii de piatră care deja există. Există deja fundație de piatră și uh, care nu, nu poate fi trecută. Există mai multe lucrări făcute tot în perioada asta, în, uh, pe acolo, uh, lucrări care par un pic faraonice, niște drumuri prin niște munți foarte abrupti. Avem o tabula Traiana pusă pe malul, malul sârbesc al Dunării. Parca acolo e Serbia, nu? Da, da, da. Da, deci pe malul sârbesc al Dunării este o tabula, tabula Traiana care, odată cu. Apropo, aici e o poveste foarte simpatică. Tabula Traiana este o tablă mare de vreo. nu știu, 6 metri pe 4 metri sau ceva de genul ăsta. Care a trebuit înălțată cu 22 de metri ca să rămână la nivelul deasupra nivelului apei în momentul în care s-a dat în funcțiune hidrocentrala Și treaba asta au făcut-o cu o firmă care a participat la mutarea templului de la Abusimbel Foarte foarte mișto proiectul, foarte interesantă treabă Placa are vreo 350 de tone și a fost ridicată 22 de metri Deci nu nu e o treabă foarte simplă Tabula Traiana este o, e o piatră pusă de Traian la capătul drumului drumului care a fost construit pentru accesul mult mai facil al trupelor în, în acea regiune care era și mai ușor de trecut Mai târziu, pe la, prin anul 103, începe să construiască un pod, un pod foarte serios care mai târziu va fi da jos, pentru că era atât de bun podul, încât putea fi folosit nu doar de romani ca să treacă Dunărea, ci și invers. Da, <laughs> și atunci, și atunci păi n-a fost foarte bine.
1: Și fără acele. și fără acei suporti de piatră, cea mai logică locație unde ai putea să faci un pod este acolo unde fluviul este îngust. Unde este fluviul cel mai îngust, unde trece prin munți. Că nu se apuca să facă ăsta, un pod în Dobrogea sau să tică acolo peste... Da, nu avea cum. Adică era, era mult mai complicat. Asta nu înseamnă și toată lumea este de acord că ceea ce face Apolodor din Damasc este, este a opta minune a lumii. Deci podul ăsta nici nu se compară cu podurile alea uh, <fie> peste rin cu, băt- cu care se dădea mare cezar. Alea sunt la pitici, da, să da. zic așa. Deci uh. podul ăsta e făcut... Uh, încă uh, Apolodori era prin zonă încă nu ter- Era în anul 4 acum Deocamdată la facultatea de construcții uh, Secția drumuri și poduri Încă nu la prima campanie Nu se prinde, deci o să vedem Că romanii încă trec așa pe pod de vase Dar termină omul după aia Învață cum e cu cenușa vulcanică Învață cum e cu mortarul, Învață cum să le potrivească pastea frumos acolo Cred că dacă nu mă înșel Deviază un pic din aproape în aproape uh, Dunăre așa un pic Adică Având e și o diferență de nivel mai mare și pot, pot să cadă apele, așa sub un anumit unghi, construiește podul ăla sensațional pe care, asta ești, pe principiu eu te-am făcut, eu te omor, romanii îl construiesc, romanii îl distrug.
0: Da, exact. Ce, ce se mai întâmplă acolo e că m- mai încearcă pentru a face navigabilă zona respectivă, pentru că, din nou, era greu navigabilă și trebuia trecută cu foarte multă atenție zona respectivă Traian înce- pune, practic începe să construiască un canal Canalul respectiv nu a fost terminat niciodată Dar există urmele de început de canal care să ocolească zona problematică a cazanelor și a porților de fier la Dunăre. Și da, ce alte pregătiri? Își trimită oamenii de încredere să, să aibă un contact mai apropiat cu, cu trupele? Sunt numiți din timp oameni precum Caius Cilinius Proculus, Marcus Laberius Maximus, Iulius Ursus Servianus, care va fi înlocuit un pic mai târziu, Quintus Glitius Atilus Agricola și care va fi de fapt omul van, unul din oamenii care îl va însoți pe trei ani în campanie, dar ca și idee își pregătește armatele și așa cum vedeam și la Diocrisostomus există, există o efervescență a părții romane de Dunăre unde romanii se pregătesc pentru conflict și știu că conflictul va veni, indiferent, indiferent de ce se va întâmpla și Cumva pare inevitabil acest, acest conflict. Așa că,
1: revenind un pic, da, ok, zi. e foarte bine că na, specialiștii într adevăr, specialiștii, profesioniștii, vorbesc despre logistica amatorii vorbesc despre tactică. Traian își pregătește acum logistica din, din gros. Uh-huh. Mi se pare și efortul ăsta militar la care o să mă întorc episodul viitor. Mi se pare un, un, un efort militar periculos de de vânjos, ca să zic așa, adică dacă ei toate legiunile, toate trupele auxiliare din provinciile astea de graniță, cum face el, există riscul, și scria foarte frumos un, un pasaj: uh, Flavius Iosefus, uh, există riscul să-ți fie atacate aceste provincii, dacă ai uh-huh. foarte puține trupe uh, în provincii. Dar Traian cumva știu să gestioneze și situația asta până la urmă, pentru că nu știu, ori au avut noroc. Ori, adică, ideea că nu i s-a răsculat nimeni în toți ani ăștia, nu i s-a răsculat nimeni prin nicio provincie, și, și sau nu știm noi, adică, da, dar teoretic, n-a pierdut de sub control niciun, niciun a, a fost la finalul, sunt niște răscoale evreiești la finalul domniei destul de importante, uh-huh. unde o să participe și un tip din ăsta foarte, un tip extraordinar de tare. E eu, eu, un tip, nu mai știu cum mă cheamă, un comandant. MAUR NUMIDIAN care comandă Cavaleria care găsește până la urmă steagurile lui Fuscus într-o cetate cred că la Costei sau la Blidaru uh-huh. dar o să, vedem. o să vedem că are într-adevăr în jurul lui niște oameni extraordinar de buni ăștia pe care i-ai descris tu care până la urmă sunt guvernatorul panoniei, guvernatorul mesiei inferior, guvernatorul Mioesei superior adică oamenii care se ocupă până la urmă de mobilizarea trupelor, de asigurarea transportului din punct de vedere logistic, până acum, în ăștia trei ani, s-au construit foarte multe drumuri la sud de Dunăre și o să vedem cât de important e să poți să ajungi prin dreapta Dunării, de la Cazane până la Adamlisi, de exemplu. Când te atacă unii prin surprindere. ce adică, e foarte important că ai aceste căi de transport. Ok, și fluvial, dar iarna nu poți să mergi așa și atunci trebuie să te deplasezi pe drumul paralel cu Dunărea Dacă nu poți ajunge pe cale maritimă, pe cale fluvială, pe cale apelor, mergi pe pe drum Și tot tot felul de geniști, tot felul de meșteri din ăștia de război, tot felul de prelați Știți cum e la la război, adică romanii erau foarte credincioși Tot felul de ceremonii din astea, de purificare, de noroc, de jupiterisme, de tot felul de chestii Deci era dita mai tabăra când când sosește Traian aici în tabără în 101 Băi era dita mai arsenalul de oameni deci efectivele astea numerice n-au mai fost atât de însemnate, vă spun eu de când, de la bătălia, de la Filipii, dintre liberatori și restauratori Corect. Deci A... 100, nu știu câte mii într-o parte, 100 nu știu câte mii în alta, acum sunt 150 de mii aici, mi se pare cifra puțin exagerată, numărul puțin
0: exagerat dar. E foarte posibil să fie doar puțin exagerat
1: Ok, puțin exagerat. Dar nu ți se pare dubios când ai, când numărul populației neromanizate, pentru că erau pedeștri, erau călare, cohorte, ale, toți ăștia erau veniți din toate provinciile. Aștea nu, nu erau cetățeni romani, erau mai mulți necetățeni decât
0: legionari. Dar uh, nu contează până la urmă. Nu, nu știu dacă percepția de naționalitate era aceeași pe care o avem noi acum. Adică, în mod sigur, nu există. Nu era.
1: Nu era. Era percepția de nedreptate. Pentru că tu luptai cot la cot cu unul care avea mai multe drepturi ca tine. Tu erai trupa da, auxiliară tu, la era legiune.
0: Tu făceai, tu făceai aia pentru, pentru că regele tău te-a trimis acolo, pentru că regele tău avea nevoie de tine acolo. Știi? Și aia e. Faci. Dacă ți se comandă, faci. Aș vrea să închei cu o mică introducere a următorului episod, povestind ce ce va urma. În 101 este numit consul ordinar, ordinar nu în sensul peiorativ de astăzi, ci ordinar în sensul că este primul consul din an. Și eliberează rolul de consul în martie 101 Pe 25 martie 101, urnește spre Dacia Știm asta pentru că s-a păstrat rugăciunea rostită la sacrificiu unui bou în templul lui Lares Carta pretoriană cu Tiberius Claudius Livianus, unul din prefecții pretorieni Prietenul și confidentul lui Lucius Licinius Sura. Rechemat din administrarea Germaniei inferior Și Chintus Socius Senecio uh, Ginerele lui Frontinus Frontinus despre care am mai auzit din când în când Pentru că uh, l uh, am mai pomenit ca o sursă prin, prin altă lume
1: Era cel mai șmecher uh, Frontinus, inginer, da. inginer uh, da.
0: Frontinus este acum legatus proprietore Este însoțit în același timp și de un alt actor despre care o să vorbim ceva mai târziu Publius Elius Adrianus În vârsta atunci de 25 de ani Chestor imperial după ce fusese tribunal Legiunii a II Adiutrix în Pannonia Și 5 Macedonica în Mezia Inferior Toți oamenii ăștia au un singur scop Care este scopul? O să discutăm în episodul viitor Până atunci țineți aproape două săptămâni și uh, vom răvăni. Ne auzim. Ne auzim. Salut, salut Aran.